1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento a las 7 de la mañana con 3 minutos. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, el Primer Movimiento de Radio UNAM arranca sus transmisiones de este martes 20 de octubre y le damos la bienvenida por supuesto también a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA.
3: Buenos días a todos, buenos días Benito, Luisa y a todos los que nos escuchan, ¿cómo están?
2: Estamos muy bien. Bueno.
3: Estamos muy bien, queremos invitar a todos los que quieren hacer comunidad con
1: nosotros esta mañana a que nos escriban o a que nos llamen. Estamos en PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 55 36 43 39.
2: Ya, los diputados ayer tuvieron su primera larguísima sesión, uh -huh. 15 horas se echaron para ver el, el, el la ley de egresos. La miscelánea sí. fiscal. fiscal etcétera, no etcétera. Uh -huh. Sí, bueno, empezaron con 15 horas de trabajo. Sí,
3: bueno, si trabajaran diario a lo mejor no, no se
2: les acumularía tanto la chamba. ¿no? Yo sí. creo que
3: la, la lógica está un poco mal, pero en fin. Sí. Ahora la
1: pregunta es, ¿qué va a pasar con este esfuerzo de 15 horas? ¿Hacia dónde quedó ¿Qué es lo que se ¿A qué acuerdos se llegaron? Vamos viendo.
2: Parece ser, bueno, eh, la miscelánea se, se, se vota y hay 301 votos a favor y el resto en contra que son 199 o si por ahí en contra uh, y un poco lo que decían los partidos de oposición, no recuerdo quién era el que habló en tribuna pero lo oí claramente que era como darle un cheque en blanco a Hacienda uh, entonces, bueno, habrá que ver qué significa. Vamos a ver, vamos esto. a
3: platicar con Rolando Cordera también más adelante en la semana, a ver a qué conclusión se llega el, el, día, el día, se llegó el día de ayer fue ayer, ¿no? Así sí. es, y por lo pronto también sí. se
1: puede consultar mucha esta información en las aplicaciones que hemos recomendado aquí en Primer Movimiento, por ejemplo en Pleno Ciudadano esta aplicación que pueden bajar en, en su en su tableta, en su teléfono inteligente, pueden ver quiénes van quiénes no van a estas reuniones a qué acuerdo se llega, nosotros la tenemos aquí y más adelante vamos a ir platicando de todo lo que se ha resuelto en, estos, en estas reuniones.
2: Y no se han quejado, pero o nadie nos ha dicho no lo digan pero así como muy humildemente, muy tranquilamente con mm. con enorme
3: humildad esto, de corazón. Sí. Dime.
2: Decimos que el Puma va en primer y sí 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 sí, sí lugar.
3: Okay.
4: Que
2: que la semana pasada le ganó a León 3-1, que era el que venía juntito, entonces que ya está calificado de alguna manera a la a la liga. Es, ah. ¿Vieron? Sin aspavientos. Simplemente sin, estamos sin gritos, dando la información, estamos dando la información.
3: Todo muy tranquilo
1: nos, nos da gusto, ¿no? Sí, nos da gusto Porque también nos da mucho gusto arrancar este programa hablando de mitos Hoy que es martes de mitos Vamos a hablar de El comunismo con Maruán Soto Antaki Autor de la novela Clandestino Este escritor que tiene varios libros eh, con alfaguara, si no me equivoco Y que todos son muy recomendables
2: Maruán viene en camino, está costándole un poco de trabajo el tránsito de la Ciudad de México, pero lo logrará, Sí logró escribir, si esta, lo, novela, si logró escribir esta novela, logrará llegar hasta la cabina.
4: Que
3: es una, una gran historia sobre, eh, sobre los clandestinos, sobre estos hombres eh, que siempre, que luchan en lo oscurito.
2: Sí, y particularmente de uno de ellos uh -huh. que se convierte en una figura, déjenme, no quiero decirlo antes de que él llegue, pero lo diré, Uh, una suerte de idealista trágico que sigue pensando que el mundo tiene remedio por la vía por la vía del marxismo es es, es, es un, está muy bien escrita de entrada pero bueno de, dejemos que llegue Maruán que se siente en esta mesa y vamos a hablar con él sobre clandestino es. tendremos por supuesto la colaboración de José del Man, de José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad, hablándonos sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
1: En la nota nacional vamos a hablar del reacomodo de fuerzas en el sector educativo. Esto lo vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador en mérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
2: En nuestra nota internacional, la limpieza de materia radioactiva en Palomares, España. ¿Qué? Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues bueno, esto es algo que viene desde los 70s arrastrándose, si no me equivoco. Hace
3: 50 años, acaba de 50, 50
2: años. De... Y en este momento están empezando a preocuparse por ese material radioactivo que, Ah, bueno Que apareció, que se lanzó, que había un par de bombas Ya veremos, hablaremos con el doctor Epifanio Cruz Zaragoza Coordinador de la Unidad de, de, de Irradiación y Seguridad Radiológica Del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM ¿Se puede limpiar la radiación nuclear 50 años después? ¿Qué tanto afecta? ¿Durante cuánto tiempo? Todo ¿Cuál, este? ¿Cuál es el
1: daño que ya no se puede reparar? Exactamente ¿no? También vamos a tener en, en nuestro programa esta mañana esta sección si hay olvido no hay justicia que se une con poesía necesaria para que hagamos este, este ejercicio de memoria fundamental para recordar a nuestros 43 estas producciones de Radio UNAM que no solamente se están eh, transmitiendo aquí en el 96.1 de FM sino que también se transmiten en las radios de América Latina y que vale mucho la pena escucharlas.
2: En nuestra mesa del día justicia distributiva y salud. ¿Le suena? Justicia distributiva y salud parecería que deberían ir de la mano e, y que debería suceder, pero en este país no es así. ¿Y
3: en el mundo en general. Y es, bueno,
2: en el mundo en general. En el mundo sigue? en general, pero hay lugares donde, va, los países nórdicos han logrado hacer, por ejemplo, una muy buena justicia distributiva y los sistemas de salud funcionan eficientemente. Una conversación con la doctora Paulette Dieterlen, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: También vamos a hablar esta mañana, bueno a ver, ¿se acuerdan que ayer hablamos con Sandra Lorenzano de lo que estaba ocurriendo en el claustro y en el Hey Festival? Uh -huh. Esta mañana vamos a hablar de lo que ocurre con el Conaculta y el Hey Festival. Lo hablaremos con Marina Núñez y en la, de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta.
2: Y ya para cerrar, Tendremos la colaboración de todos los martes de Mireya Imes. Imas, director, perdón, Imas, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente, que nos habla sobre el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Hoy vamos a hablar mucho de sustentabilidad. ¡Qué bueno! ¿Ah, ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Va bueno. a ser mi
1: momento para hablar de monocultivos una vez más? Eh,
3: te, te lo vamos a avisar en un momento. ¿Me, me van a pasar <risa> viejita cuando no sea el momento?
2: <risa> Pero okay. bueno, siendo ya las 7 de la mañana con 10 minutos, le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga Vania Anuche. Para el corte informativo, Bania.
5: Hola, Benito, Luisa, Juana Inés. Muy y para buenos todos días a los todos. que la
2: piden con ansias y hacen porras, aquí está Vania Noche. Ya
5: llegó Vania. Muy buenos días a todos. Iniciamos con información nacional. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para 2016 los diputados estimaron que el gobierno federal dispondrá de 4 billones millones de pesos. Cabe señalar que esta cantidad es superior en casi 17,000 mil millones a la propuesta remitida por el Ejecutivo y fue obtenida por el aumento de 5 centavos en la paridad peso dólar, que pasó de 15.9 a 16.4. En tanto, la ley de ingresos aprobada estima la producción de petróleo crudo para el próximo año en 2.247 millones de barriles, así como un precio por unidad de crudo en 50 dólares. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de miscelánea fiscal 2016. Con 423 votos a favor y 33 en contra, el dictamen plantea, entre otras cosas, una disminución del impuesto especial a las bebidas saborizadas, que pasará de un peso a 50 centavos por litro en el caso de aquellas que contengan un máximo de 5 gramos de azúcares por cada 100 mililitros. Diputados de oposición señalaron que con esta miscelánea fiscal, los pobres pagarán más impuestos. Es el diputado por Morena, Vidal Llerenas.
6: El voto a favor de este dictamen, aunque haya reservas, aunque se suba a hablar en otro sentido, aunque se den mil argumentos en la tribuna, el voto a favor del dictamen de la miscelánea fiscal es el voto a favor de la reforma fiscal del Pacto por México. No nos equivoquemos, no le digamos mentiras a la gente, no estamos arreglando nada. Seguimos teniendo un país con serios problemas de tributación y donde son los pobres los que están pagando mayores impuestos. Las reformas fiscales de los últimos años han caído precisamente en los impuestos al consumo, en los que pagan los, lo mismo el millonario que el que está en una situación de miseria. Y por eso seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo.
5: Con 358 votos a favor, 23 abstenciones y 88 votos en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados también aprobó un ordenamiento con el cual los remanentes de operación del Banco de México puedan ser canalizados en un rango de 70% al pago de la deuda y el 30% restante al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Cabe señalar que los diputados de Morena, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Habla el diputado Virgilio Caballero del de Movimiento de Regeneración Nacional.
7: No entendemos la responsabilidad de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda. Deberíamos invertir en Pemex para fortalecer esa fuerza de soberanía que por lo menos podría ayudar a frenar las importaciones de gasolinas que también contribuye a la debilidad del peso. En lugar de destinarlos a la inversión, a atender los rezagos de la infraestructura, ...al gobierno de Peña no se le ocurrió mejor utilización que destinar los remanentes al pago de deuda... ...hasta un 70% y en un 30% para fortalecer el fondo de estabilización. Esta iniciativa realmente nos permite confirmar las obsesiones de la presente administración... ...aparentar mucha responsabilidad pagando y ahorrando... ...aunque por otro lado se observa la opacidad con la que administra la deuda e induce al país a asumir nuevos compromisos.
5: El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico no contiene ningún aspecto o cláusula que represente una precarización del empleo para los mexicanos. En rueda de prensa, el funcionario explicó que tampoco se dejará desprotegido al sector de la industria nacional, pues esperan que el convenio comercial les otorgue beneficios y expectativas de desarrollo. La presidenta de la Organización Civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, declaró que en el Distrito Federal sí operan grupos del crimen organizado, pese a que las autoridades lo nieguen. Al presentar el reporte nacional de secuestro, Miranda de Gualas, señaló que la familia michoacana era quien tenía mayor presencia en la capital, pero hay indicios de que fue desplazada por el grupo criminal de los Zetas. Además, afirmó que cuentan con actas de datos duros que prueban que existe derecho de piso, extorsión y secuestros. En Información Internacional... En Canadá, Justin Trudeau, del opositor Partido Liberal, será el primer ministro del país al derrotar ayer en las elecciones al actual primer ministro, Stephen Harper. Los canadienses han elegido el cambio, el cambio verdadero, dijo Trudeau anoche en Montreal. Un inmigrante africano murió este lunes en un hospital de Israel luego de recibir disparos de un vigilante de seguridad y ser linchado por una multitud que lo confundió con un terrorista. Mila Abtum, de 26 años, había acudido a Beersheba para renovar su permiso de residencia cuando se desató el pánico por un ataque con armas realizado por un joven beduino en la estación de autobuses. Según un portal informativo digital israelí, el joven africano fue confundido con el agresor, por lo que un vigilante de la estación le disparó y al encontrarse inmóvil en el suelo, las personas ahí presentes comenzaron a golpearlo salvajemente, lo insultaron y le arrojaron sillas y bancos en la terminal. La Policía de Israel informó que ya comenzó la investigación para localizar a los autores del linchamiento. Tras los últimos cierres fronterizos y las restricciones de paso impuestas por los estados balcánicos, más de 10.000 migrantes estuvieron varados durante horas bajo la lluvia y el frío en la frontera entre Serbia y Croacia y en la frontera de Croacia con Eslovenia. Esta situación permaneció hasta que las autoridades croatas decidieron abrir temporalmente el paso informó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Parlamento de Libia rechazó la composición de un gobierno de unidad nacional propuesto por la ONU. Luego de seis horas de discusiones, la decisión ha dejado una crisis política y sin un gobierno que pueda considerarse legítimo, ya que las funciones del Parlamento terminan este martes después de un año de gobierno. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
8: El Consejo de Seguridad de la ONU urgió a todas las partes de la crisis en Libia a respaldar y firmar el acuerdo político para la formación de un gobierno de unidad nacional, anunciado la pasada semana. Libia ha sufrido enfrentamientos entre facciones desde 2011, cuando fue depuesto el gobierno de Muammar al-Gaddafi. En los últimos meses la situación se ha deteriorado aún más, dada una mayor fragmentación y una escalada de violencia. El representante especial de la ONU para Libia, Bernardino León, anunció la pasada semana, tras una larga serie de consultas, que se podría proponer un gobierno de unidad nacional. El Consejo de Seguridad afirmó este domingo que el acuerdo ofrece una opción real para resolver la crisis política, de seguridad y de instituciones en Libia. Del mismo modo, informó que el Comité de Sanciones a Libia está preparado para lidiar con aquellos que amenacen la paz y la estabilidad o pongan obstáculos a la transición política. Víctor Martín Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, las personas con síndrome de Down suelen estar en riesgo y ser estigmatizadas. Por ello, Ángel Daniel Santana, miembro de la Clínica de Trastornos del Sueño, dijo que los expertos del área deben crear nuevos paradigmas y establecer formas distintas de evaluar y obtener información que permita ampliar lo conocido y desarrollar nuevos programas. Esto en el marco del cuarto simposio, avances y perspectivas en el conocimiento del síndrome de Down y otros desórdenes del neurodesarrollo.
9: Estudiamos la función cerebral a través de la actividad eléctrica y lo que encontramos fue diferencias entre dos tipos de población con alguna alteración, cromosómica o no, como el síndrome de Down y el espectro autista, y lo que encontramos es que las personas con síndrome de Down tienen mejor procesamiento, al menos en la detección y caracterización de tonos. Las conclusiones es que los métodos típicos de evaluación a una persona con síndrome de Down dan información parcial y que estas técnicas que no son tan costosas y que tenemos acceso en la universidad están a disposición para que nosotros precisamente volvamos de una manera distinta y cambiemos la perspectiva y las conclusiones que se tienen sobre esta población, que yo creo que la investigación en este campo es incipiente y podría dar muchos frutos muy provechosos. Porque es una población vulnerable, en riesgo, que ha sido estigmatizada y yo creo que nos permitiría ampliar lo que conocemos y desarrollar nuevos programas que los beneficien.
1: Mil gracias a nuestra compañera Vania Nuche por este corte informativo de las 7 de la mañana. Vania, nos escuchamos
5: casi a las 10. Por supuesto que sí, muy buenos días a todos. <risa> Buen día.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro
1: Y como queremos arrancar Primer Movimiento eh, con muy buenas noticias Tenemos regalos para todos Sí tenemos, sí, tenemos tres pases dobles para el sábado 24 de octubre, 24 de octubre, a las 7 de la noche vamos a tener el concierto de piano para celebrar con la ONU su 70 aniversario. Esto va a ser aquí, en casa, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Y bueno, este concierto está organizado con el Centro de Información de la ONU. Si quieren visitar más, más de la información que puede dar la ONU, pueden visitar el www.sinu.com c -I n u punto M -X, y ahí van a encontrar información
3: precisamente de la ONU y del CINU información y archivos también tienen archivos de audio muy interesantes tienen eh, desde luego a Allende eh, en, en Chile Tien, tienen, tienen archivos de todo, al CHE, tienen un montón de, de archivos históricos claro, de la el, ONU el CHE
2: habló en la ONU uh -huh. es una de esas cosas rarísimas hablando de Idealistas trágicos ¿Y Hablando de idealistas ¿Eh?
1: Nos hemos dado la tarea de buscar archivos extraños de Radio UNAM Y precisamente en la ONU hemos encontrado uh -huh. material interesantísimo Que trataremos de ir compartiendo con todos ustedes
2: Si ¿Sí recuerdan que estuvimos en el Festival Internacional Cervantino ¿Cómo? Sí, ¿Cuándo estuvimos,
3: estuvimos en el festival?
1: Ah, estuvimos
2: hace ah, ya ¿verdad? dos semanas. ¿Era donde las campanas?
3: Sí, era justo. <risa> no lo soñé, campanas. sí había unas campanas
1: y no un roto martillo. No lo
2: soñé, el roto okay. martillo venía después de las campanas. <risa> sí.
1: y, y fue muy, muy bonito que nos separamos todos en equipo A, equipo B, equipo C, equipo
2: Pero B. Sí. Uno de esos equipos uh, le rindió, eh. Sí. estuvimos uh -huh. 48 horas.
1: ¿El equipo C de Cindy Pérez Ramírez y B de Vania Nuche?
2: Exacto, el equipo C, CV. Ese mero. currículum, Vite.
1: <risa> Exactamente ah,
2: Se echaron media ciudad eh, Cada vez que desaparecían, no es que fueran Iban a trabajar Y hicieron un montón de cápsulas eh, Bueno, comían ¿Cómo se llama? Comían guacamayas, muchas guacamayas picosas y charamuscas Y charamuscas Bueno, pues tenemos de panderetas Y callejones y callejones con Cindy Pérez Ramírez Y Bania Noche Aquí en Primer Movimiento
10: De panderos y callejones, los sonidos de Guanajuato detrás del Cervantino. Los orígenes de la estudiantina se remontan a la tradición de la tuna de los siglos X al XIII con los juglares y trovadores medievales. Con ellos dan comienzo los tradicionales grupos musicales, estos grupos nacidos dentro de la universidad, Estaban constituidos por un trovador que tenía que cantar para ganarse la vida o simplemente sustentarse durante el viaje de vuelta a su casa. Con el tiempo, se hicieron populares no solo por salir a las calles para conseguir comida y alguna moneda, sino también por salir en las noches a cortejar a las jóvenes llevándole serenata.
7: La desgracia de mi madre esa dolor es dolores mental. Te la contaré esta que aquí te empiezo a cantar. En
10: México, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato ha sido reconocida como la primera en su tipo, de acuerdo a José Luis Gonzalo Rodríguez, integrante de la Tuna de Distrito Universitario de la Ciudad de Guanajuato.
11: El 13 de abril de 1963 se crea la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, pero ¿por qué de la importancia? Resulta de que, que si bien es una copia de los grupos ya existentes españoles es el primero que se considera como tal en el continente americano ya posterior fueron esfuerzos como la Universidad de la Salle, la Universidad Querétana, la Salud Rey y pues de ahí en más ya conocemos este, el sinfín de estudiantinas que se dieron no solamente en México sino en toda la Latinoamérica inició con prácticamente el, el 90% de integrantes de estudiantes de facultades y escuelas de, de la Universidad de Guanajuato en esta actualidad ya existen 15 agrupaciones, las cuales no todos son estudiantes o no todos son egresados.
10: La estudiantina es un medio para la difusión de la música popular, ya que toca obras del repertorio musical de dominio público, con instrumentos como la mandolina, el laúd, la pandereta y la guitarra.
11: A comparación de los grupos digamos, como de ciudades que son mucho más grandes que, que Guanajuato, ya no estamos hablando de, del Distrito Federal o algún otro lugar, son muy numerosos, aquí en la ciudad de Guanajuato pudiera ser desde 8 elementos a 20 deja de ser un evento en el cual solamente se, eh, se, se toca y se canta ¿no? aquí es un show interactivo donde se invita a las personas a que participen no solamente con su presencia sino también dentro de las mismas eh, canciones en las cuales los invitamos a que sean partícipes de la alegría de las demás personas
10: Qué buen hombre Para Primer Movimiento, Bania Nuche y Cindy Pérez Ramírez. De Panderos y Callejones, los sonidos de Guanajuato detrás del Cervantino.
0: Primer Movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Artes de Mitos
2: Muy buenos días a todos, son las 7.26 de la mañana Ya volviste a amanecer,
3: ¿verdad? Sí,
2: eso es por Mira, ustedes no vieron el día de la marmota Ajá Ah, ok, ok Buenos días, son las 7.26 de la mañana Buenos días, Bill de la... Murray okay.
1: ¿Cómo estás, Bill Murray?
2: Oigan Uh, no se nos fue decir que llamaran por teléfono ¿verdad?
1: Así es, para los que quieren los tres pases dobles Para el sábado 24 de octubre a las 7 de la noche Para el concierto de piano que va a ser eh, Esta celebración del 70 aniversario de la ONU Llámenos <coughs> al 55 36 43 39 Los primeros tres que nos llamen se llevan estos boletos Y bueno, nos va a dar muchísimo gusto celebrar este aniversario Con todos ustedes Ahora sí, arranquemos con, con nuestro martes de mitos Vamos a hablar de comunismo La tercera novela de Maruán Soto -Antal Aquí retrata el activismo político, critica el presente, la idiosincrasia mexicana y explora las dependencias ideológicas y el proyecto que mantuvo dividido al planeta durante el siglo XX, hechos que transformaron los sueños de toda una generación.
2: Clandestino es una novela a tres voces que narra un triángulo amoroso y que transita de la Unión Soviética a Francia, Madrid, Siria, Nicaragua y México. Es... Uh, descubre las intimidades del bloque socialista a través de Ramón Costa hijo de republicanos españoles quien emigra a México tras el asesinato de su padre por parte de las tropas de Franco. Maruán Soto Antaqui, autor de Clandestino, nos brinda hoy más detalles sobre su obra. Agradecemos muchísimo que esté a estas horas de la mañana un novelista aquí sentado e incluso despierto.
12: Queridos, muchas gracias, buenos
2: días, buenos días a su auditorio. ¿Qué, qué cosas? Es de
12: noche. No, ¿Sí? Sí. ¿No? sí Pero sí. hay
2: muchísima gente afuera. Sí, no sabemos qué están haciendo.
12: Deben de estar llegando a sus casas. Claro. Así, así lo pensábamos. No, porque ya
3: se bañaron, si los ves fijo, ya, ya están como relucientes. Uno puede
1: discernir entre los que van regresando Ajá. y los que van, van llegando. Sí, Qué sí.
2: costumbres más raras tiene la gente. Soto <risa> Antaki, <risa> clandestino. Querido, clandestino uh, cuenta la historia... De Costa, de Ramón Costa Un idealista trágico Llevo la mitad, toda, confieso que no la he leído toda Pero es un idealista trágico en el mejor de los sentidos Es, es una novela sobre la esperanza Y sobre las dependencias son las que te
12: llevan a la esperanza Es eh, para mí un retrato de, de una generación A la que pertenecieron mis padres Y a la que trato de llegar a partir de ...de contar ciertas cosas que al final... ...si bien es una novela sobre la esperanza... ...terminaron ser por, por ser muy desesperanzadoras... Eh, ...una generación que al final... ...terminaba viviendo su vida... ...en gran medida... Eh, ...a partir de un ideario político... ...una generación que cambiaba de países... ...cuando el mundo era mucho más complicado... ...para viajar se viajaba más... ...porque al final había razones... ...que lo hacían viajar a uno... ...y después de 1989 con la caída del muro de Berlín, todo se fue al traste. Es para mí también un poco la historia de esta generación que se tiene que empezar a adaptar al mundo cuando ya pierde sus asideros porque los asideros eran ideológicos. Y cuando uno se acerca a los asideros ideológicos, se acerca invariablemente asideros que van hacia la esperanza, como pro, pero que, se, que irremediablemente se pueden acercar a, a los amores y cuando uno habla de los amores, también habla de los amores de la cabeza y siempre terminan yéndose un poco al traste al final del día.
3: Hay, eh, hay amores de la cabeza y hay amores de la entraña también, ¿no? Y, y yo creo que estos, los dos se juntan en, en este tipo de pasiones, de la pasión por la patria, la pasión por los compañeros, la pasión por una causa, la pasión por una idea. Y, y de alguna manera eh, lo que, lo que platicábamos un poco para preparar la entrevista fue... El, el comunismo como mito como gran eh, utopía en el sentido de que es algo que no tiene lugar y que nunca como se como estructura alcanza. religiosa al final es como una estructura religiosa Entonces, qué pasa cuando eso se acaba ah,
12: lo mismo que cuando se acaba la misa que uno se uh -huh. tiene que ir a su casa y pensar en quién tiene que rezarle <risa> o buscar a alguien más o una homilía que sea un poco más a, más adecuada eh, Ramón Costa es un tipo que le debe de todo a un sistema uh -huh. eh, por la resistencia que tenía ese sistema hacia el mundo eh, hijo de, de republicanos fusilados llega a América como muchos otros llegaron a América, pero él no encuentra esto que se descubre entre el Colegio Madrid, la clase media que acerca al Colmex y todo este tipo de cosas. Él encuentra la miseria y también trato de retratar un poco una migración que de repente se nos olvida, porque normalmente cuando hablamos del migrante, el migrante va y encuentra un lugar mejor, porque al final por eso se fue, puede que el tránsito ya sea complicado, pero al final termina siendo un poco mejor, porque se logran los objetivos de la esperanza casi siempre. Eh, ¿Qué pasa cuando después de la miseria descubres la miseria? Y termina llegando a México a unas condiciones mucho más complicadas. Eh, y esas compl situaciones complicadas lo llevan a afiliarse al Partido Comunista, todavía en la clandestinidad en, en esa época en, en México, uh -huh. eh, para ir descubriendo poco a poco cómo se enfrenta a un país donde lejos de virtudes nos asomamos a un país que tiene serios conflictos raciales hacia el, hacia el rubio donde es un país que se está gestando en la sociedad de la política que termina desarrollándose en la segunda mitad del siglo XX para terminar después de los eh, eventos del 2 de octubre eh, Estamos aquí con el doctor José Franco
13: Perdón,
1: Titular Madan, de la dirección Vamos a parar un segundo, ya, es que se metió sí, sí. Un, un pequeño no. audio Perdón, continúa, no
2: continúa. Hay, hay clandestinos en todos lados <risa>
4: ¿No? Alguien está Ay, interviniendo
12: estos, estos audífonos Ay, no, ¿no? bueno, los, los tienen, <risa> tenemos <risa> intervenidos hace mucho tiempo ¿no? <risa> <risa> Para terminar estudiando en Lumumba, en Moscú y Lumumba uh -huh. era una universidad muy rara, Benito Tú uh -huh. debes de haber no, sabido pff, de ella
2: Incluso la conocí a ciencia no. cierta sí, pues, ¿no? sí, son... Ahí estuve, pues la vi no, okay. no 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 estuve estudiando pero la conocí y claro que era muy rara porque estaba conformada por por la gente más extraña del planeta Por africanos, cubanos, al final mexicanos. que era una universidad ideológica, era ¿no? una universidad uh
12: -huh. destinada a crear los cuadros Exacto. comunistas uh -huh. eh, pero los cuadros comunistas más clandestinos y al final clandestino de eso se trata se trata de retratar una izquierda en distintas latitudes es en, en México en Nicaragua en la Unión Soviética pero estos cuadros clandestinos que se acercaban a la clandestinidad y pertenecían a las distintas revoluciones y movimientos sociales armados que se fueron gestando en la, al final del siglo XX. Eh... Y al final, con estas distintas adepciones, ir recorriendo los países que hacen que Ramón Costa vaya buscando una revolución que nunca llegó. Y ese es el drama de la generación. Sí.
3: Claro, es que ese es el drama. Fue una revolución anunciada y nunca cumplida.
12: Sí, totalmente. Es
2: el tráiler más grande de la historia. O oh, 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 en historia. algunos casos cumplida y destruida desde sus adentros. También. La propia historia de la Unión Soviética y de todos y de los países. Híjole, me, me fui todavía más. Rumania, sí. a todos los países del, del bloque soviético La que... evolución Hijo. de una
12: utopía que se transformó en todo lo que estaban peleando contra, contra. Eh, en, la, en la incursión de los gobiernos más autoritarios y de lesnables sí, donde caray. al final las libertades importaron muy poco, porque lo que se buscaba era cierta uniformidad sustentada por este sueño de una utopía, que al final terminamos diciendo que es una utopía Hay que, o sea, empezamos mal uh -huh. en el momento en que una generación decide buscando una utopía, no van a terminar bien
2: Pero, ¿sabes qué me gusta? A ver, perdón me gusta que el héroe o el antihéroe mm. clandestino tenga esas ideas, tenga clarísimo ideológicamente de qué está hecho y no so, y sus lecturas y su forma de ver al mundo. Hoy, en este tiempo en que eh, el héroe se llama el señor dólar, ¿no? Y parece siempre fue el señor dólar. ¿Cómo? El héroe siempre fue. No. no.
3: Son no. De, ahí se ve que son Uy, de distintas no. generaciones.
2: No no, no. no, no fue siempre el señor dólar. Uh, al revés. A ver, ¿cuántos ideólogos de derecha conoces? A ah, montones. montones. Yo, yo montones. ni uno. Montones. Montones. ¿Ideólogos que escriban? No. Gente, gente. Yo ni uno. Ni uno que haya plasmado como empiezo a decir nombres? Castillo Peraza. Kropotkin. Castillo Peraza.
3: Bueno. Qué ternurita. Fue el, el Tern primero que me vino a la mente. Tampoco me pongas ternurita. así.
2: Ternurita. Estoy pensando mm. en Marx, en Engels, en Kropotkin. Estoy pensando en Mao. Estoy pensando en, en, en montones de y gente. También tendríamos que, no que definir parte, ¿eh? un
12: poco cuál es la izquierda y la derecha. Y gran parte del drama de esta generación es ese. Es que al final terminaron siendo una izquierda que se hizo bastante diestra. Y en sí. esa y en, y, 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 y en su conversión se olvidó. Olvidan, ...se terminaron olvidando de muchos objetivos.
1: Marwan, ¿y cómo comparas esa generación con esta generación, la de ahora?
12: Eh, un poco esas son las razones que me llevan también a escribir, sí. a, a escribir clandestino... ...porque al final sí somos una especie bastante torpe... ...que no para de caer en las mismas broncas... ...y en los momentos de crisis sacamos lo peor que tenemos... También obviamente a veces se saca lo mejor de una especie en los, en los momentos de crisis, pero los momentos de crisis sacan la desesperación y en la desesperación porque al final estamos viendo una época donde el sistema que después de la caída del eh, muro de Berlín daba la impresión que iba a funcionar un poco y resulta que tampoco está dando dando lo que se esperaba de él, se está regresando a ciertas ideas que tampoco necesariamente van a poder eh, funcionar porque de vuelta terminan aplastando lo más importante que tenemos que son nuestras libertades y eso podemos ver con el auge de los, de, de los distintos partidos de izquierdas que Terminan por ser diestros. Podemos ver el caso de Venezuela, para poner un ejemplo nada más, okay. donde con una idea, según esto, procurando el bienestar de la gente, termina aplastando a sus mismas poblaciones. Y al final se resulta que estamos repitiendo uno tras otro los mismos esquemas de idealización y de mitos que terminaron por darle, darle en la torre al mundo. Galeano...
2: Eduardo Galeano dice que la utopía sí, pero es eso. Me cae eso. muy mal Galeano a mí. ¿Cómo? Me cae muy mal Galeano a mí. A mí no. ¿Eh? Ah, ah, vamos a terminar de bofetadas aquí. ¿Qué cosa no, no, más pero... extraña? Y, y es mi amigo. Son las 7 de la mañana y con 36 minutos, ¿no? A ver, ah, dice que la utopía sirve para caminar. Y yo coincido con esa lógica. La utopía no es ese fin último al que llegas y, y por el cual estableces tu reino. Sino ah, esa, ese... Esa especie de lugar de tránsito En donde caminas y, y avanzas Hacia algún sitio Yo no creo en la lógica del desencanto siempre y cuando no haya venido acompañada por un encanto anterior creo que de eso va clandestino de eso
12: va clandestino, al final te acercas un poco también a la idea de la democracia cuando estás buscando la democracia no estar realmente, el logro no es estar en la democracia, el logro es transitar hacia ella, ¿Eh? la diferencia es que la democracia es, si lo quieres te nos suena un utopismo una utopía es una utopía bastante bastante tangible ¿No? Uh -huh. Las utopías solamente ideológicas que se quedan solamente en el eh, papel y en el corazón y en la entraña nos alejan de pensar un poco con la cabeza y pensar con el corazón siempre es complicado.
3: A ver, yo eh, creo que lo que está pasando aquí es que tú, Benito, naciste en un, en un momento en el que nos dolía nuestra América Latina, por ponerlo en Perdón, términos al, de trino. A mí
2: con la pena, pero me sigue doliendo.
3: Nos sigue doliendo nuestra América <risa> Latina, pero... Gracias a Trino por esa frase que es fantástica. Pero a ver, yo creo que este es un libro que se. o, o esta es una idea que se, que se adquiere en esta generación, ¿no? Que vemos hacia atrás y decimos ¿qué estaban buscando?
12: Uh -huh. Es un libro que yo, que yo le debo a, a la generación de Benito, porque Por era una generación o sea, que al final, nuestro... a ver, la generación de nuestros padres y nuestros padres fueron uh -huh. irresponsables, fueron unos verdaderos irresponsables, Pero platicaba no con escuchamos. algunos de ellos en el proceso de este libro que para mí, para mí tiene una cosa curiosa, porque después de, de tres libros, dos novelas y un ensayo, resulta que esta es la primera novela que escribo, la primera novela que firmo con Alfaguara es esta y decido reescribirla uh -huh. y aguantarlo durante unos años, uh -huh. porque creo que era un tema que necesitaba una revisión y mucho más calma que la que la la excitación que te viene con los primeros textos eh, no se dieron cuenta cuando nuestros padres que tenían a unos chicos a su lado y que escuchaban esos chicos yo recuerdo que, a ver, mis canciones de cuna eran dos El, eh, ¿la internacional? la internacional La internacional no arriba parías de la no, tierra, no. ¿cómo no? Creo que, sí, sí, claro a que, que sí a ver, es lo mismo que un cuento de hadas y los cuentos de hadas sirven para eso porque terminan siendo aburridísimos eh, y el otro era el himno, un himno nacional sirio-egipcio de cuando se decidieron unir en una república panárabe, uh -huh. donde al final entonces convergen las dos herencias que tengo. Y no se daban cuenta que había unos chicos al lado de ustedes que escuchaban y mamaban todo lo que, lo que estaba cerca. Y por eso creo que me puedo meter, no como un turista, a tratar de explorar esta generación que sigue viviendo en muchos casos a partir de esos mitos. Y que creo que no necesariamente, salvo excepciones, como Benito... <risa> No, eh, se ha revisado a sí misma
1: A mí me llama mucho la atención pensando que los libros son armas ¿no? Vamos a suponer que un libro es un arma de, de, de conocimiento eh, ¿A quién está dirigido entonces clandestino? ¿A qué, ¿A qué generación? ¿A qué público? ¿Y para qué clandestino?
12: Mira, yo creo que esas, esas preguntas tengo ahora una respuesta que, que te puede terminar siendo, sonando molesta ¿no? A ver eh, no creo que exista un libro dirigido a un público, ni tampoco creo que la literatura tenga un okay. objetivo, creo que creo que eso es algo de lo que trato de hacer en clandestino creo que estamos hablando de una generación y de un momento del mundo que ha sido normalmente retratado a partir de un objetivo, para poder tratar dentro de la literatura que trataba estas, estas épocas una intención, y si hay algo que no sirve para nada en un sentido práctico es la literatura, afortunadamente en el momento en que la literatura se presta a una utilidad, y más cuando toca estos temas te acercas uh -huh. al panfleto y cuando te acercas al panfleto te acercas a la propaganda Bueno, no estamos estos... hablando de aleccionar no, a nadie sino no, de, de contenido. Que eso es lo último que uh -huh. tiene que hacer la literatura un libro, es para que, que quien quiera leerlo y quien quiera verse a sí mismo también en los libros como cualquier otro eh, creo que al final cuando estás tratando de retratar esta o cualquier otra época lo que logras porque al final estás hablando de ficción es llevarlo a que funcione como un espejo de una realidad que en algún momento se vivió para ver si podemos encontrar tanto en la gente que haya pasado por esa época como en los más nuevos algo de nosotros mismos
2: a ver Aquí, aquí nos escribieron ya para decir, cuando propuse un programa, ¿quién fue? Andrea González. Cuando propuse un programa de lucha libre, no me refería al invitado ya Benito. No, nunca, eso no va a suceder. Eh, no. Siempre tendremos puntos de vista y de eso se trata el eh, primer movimiento y de eso se trata todos nuestros esfuerzos, de escuchar todas las voces. Además, perdón, yo no estoy seguro que estemos de lados opuestos. Eh, no, yo estoy. Estoy convencido de lo sí, contrario. Totalmente. Eh, Vamos a ver, clandestino lo que ah. es es un homenaje, Deja, déjate de historias, no, hasta donde llevo leído es una suerte de homenaje ¿Y es un homenaje a qué? A una idea, a esa idea que, que entra en la cabeza de un hombre y que va, va empollándose durante el paso del tiempo y que sus pasos van haciéndola crecer yo creo que ese es tu homenaje personal Es un homenaje a crítico
12: a las convicciones, pero a bien. la hora que hay que pensar en que son convicciones nos acercamos al terreno de la opinión y la opinión es prima de la creencia y la creencia es lejana al saber. Y, y al final, si bien hay un homenaje, hay un homenaje hacia la añoranza de una generación que pensaba que podía cambiar las cosas, aunque no las haya cambiado absolutamente nada. Cambió poco. No, tampoco se, se puede hacer así. No, Cambió poco. Eh y a un sentimiento que si ahora incluso desde el terreno de la creencia se recuperara un poco, algo de esperanza, un terreno tan podrido como el que vivimos se podría aspirar.
3: Y no y no está volviendo un poco, acaba de ganar en, en Canadá el Partido Liberal por primera vez en 10 años, está este nuevo integrante del Partido Laborista, está Bernie Sanders este, dando lata en Estados Unidos, en, cuando digo dando lata es Para bien, haciéndole ruido ¿sí? a la campaña... Eh, ...de Hillary... ...o sea no empieza...
4: <coughs> no ...por eso empieza justo refería a, a, a
12: eso hablaba hablado... ...hace unos momentos uh -huh. cuando decía que en los peores momentos de crisis... ...aparecen ciertas cosas... ...podrán aparecer las buenas pero también pueden aparecer las malas... ...y el problema de cuando estamos pensando... ...que tenemos que... ...que estamos transitando con una verdad... Uh -huh. es que se empie es, que, es que las cosas empiezan mal. Y aquí es una generación que sí transitó convencidos que tenían la verdad. Y, y creo que ese es su mayor defecto y eso es lo que trato de revisar en la Yo novela. Yo iría
3: por, por un gran problema que es eh, nos salvamos todos, pero todos no somos todos. ¿no? <risa> este, eh, este este Esta característica muy... Aparentemente incluyente y en realidad muy excluyente de, de ciertas izquierdas O de ciertos pensamientos que se dicen de izquierdas ¿no? Donde yo, yo tengo la verdad y estás conmigo o estás contra mí Y hay una cosa muy fundamentalista Yo creo que ese sería el problema Yo creo que ahí fue cuando nuestra generación se reveló y dijo A ver, espérame ¿no? este, Algo tiene que haber del otro lado que no esté tan mal
12: ¿no? ¿Pero qué pasa cuando nuestra generación empieza a gritar las mismas consignas que gritaban nuestros padres?
3: ...pues ya no son ciertas... ...o
1: no,
2: bueno, ya no
4: tienen no, el mismo... No, no,
2: ¿Qué, bueno, tendrían,
3: ...¿qué tendrían que
1: gritar ojo, entonces? No, no, ¿o no, no, cómo no,
2: tendría ver, que ser? A ver, va... ...cuando yo... Eh, ...abrí los ojos al mundo y empecé a entenderlo... ...estaba dividido en dos enormes bloques... Ah, ...en algún momento se demostró... ...que el que, que el comunismo salvaje... ...por ponerle un término... aunque el, el comunismo más duro, el de las dictaduras... ...no funcionaba... ...pero bueno, muchos de pero, nosotros lo sabíamos... Eso, ¿no? ...pero bueno, muchos de nosotros lo sabíamos... Pero hoy también se demuestra que el capitalismo salvaje no solo no funciona, sino que es mucho más duro y violento que, el, que aquel comunismo. por lo Yo tengo la sensación... Es más violento, Benito. Sí, es mucho más violento. Ah. El poder económico logra... Vamos a ver, la lo, lo discutimos todos los días en esta cabina. La brecha, la brecha económica que hay en un país genera... ...genera monstruos de proporciones inenarrables.
12: Sin lugar a dudas, pero Hay el aplastamiento cada vez más ricos... a las sociedades también genera esos monstruos. ¿Cómo? ¿Perdón? El, eh, aplastar las sociedades y olvidarse sí. que la libertad es lo único que no podemos perder... ...termina aplastando de forma mucho más violenta cualquier sociedad. Sí. Yo, ay, yo no estoy muy seguro
2: aquí. ¿Y
1: este tipo de, de dilemas? Pero es que si ¿sí no este estás muy seguro conflictos? pones la
2: libertad en segundo plano. El compa Alex Corona dice, viva Bertolt Brecht, yo ah. estoy completamente de acuerdo. <ríe>
1: clandestino creo que está teniendo aquí en esta mesa una propuesta bien interesante y creo que este tipo de contradicciones son las que vamos a poder encontrar en el libro ¿no? de nosotros mismos se va a ver reflejado eso,
4: espero esa contradicción que eso ocurra,
12: espero que eso ocurra, porque al final creo que es la aspiración de cualquiera que escribe sí. eh, creo que lo último que uno tiene que tener cuando retratan, bueno, en cualquier tipo de novela pero sobre todo cuando uno retrata ciertos momentos que si bien pertenece al pasado tienen todavía ciertos nexos con el presente mira ya te están diciendo
2: no, anticomunista y no creo que lo seas
12: you <laughs> Este, también, díganme lo que quieran. También. Pero a ver, <risa> dicho... no, no, contéstalo, no, tú, ¿eres anticomunista? Absolutamente. ¿Es una novela sí, anticomunista? No, 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 a ver, pero yo no soy la novela, o sea, si, en serio, creo que tenemos que volver a las bases de qué se trata de escribir. Si vamos a empezar a leer a partir de las posiciones ideológicas de cada quien Eso y a leer cierto. a partir de las posiciones ideológicas de cada quien, supongo que también van a detestar a, a, a autores que, con los que no van a coincidir sin siquiera haber ojeado sus palabras. Caso eh, de Vargas
1: Llosa, por ejemplo, uh -huh. Caso de Vargas Llosa. Por
12: ejemplo, Caso de Vargas Llosa. Es el mejor de los casos. No.
1: <risa> para, sí.
2: Eulbeck también ¿Quién? Eulbeck también Sí, sí. que pero pero es muy a duro A prefiero ir, a Eulbeck que a Vargas Llosa Quiero decir, ah, es mucho menos uh, que, Ah, sí, yo te va, sí, 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 la, sí. Bueno, a mí me parece menos menos furibundo que Vargas Llosa bueno, Vargas Llosa cada sí. vez que no, tiene bueno, un micrófono el, enfrente el, La
3: última novela, lo que pasa es que se me va el título sí, pero la, la novela, última...
2: la historia del Islam, ¿no? Ajá. Sí, su misión a, a
3: mí
12: sumisión, me encantó a la sumisión yo la, la leo desde una perspectiva árabe por al final soy medio árabe uh -huh. y, y no es nada antimusulmán no, la novela no, no tiene nada que ver de hecho al final sí retrata algo que no es tan
2: difícil que suceda en Francia la literatura permeada con ideología, punto? con fines prácticos e ideológicos... Detesto. Yo, yo la detesto. Ah, no, yo no. también.
12: Ese es mi problema con Galeano, al final detesto esta Pero, idea de la literatura comprometida. Por cierto,
2: la frase de Galeano no es de Galeano, es de Virri, de, Birri, de Fernando Virri, el cineasta. Gracias a Antonio Quijano que nos lo Antonio recordó. Quijano que, que la recupera. La la atención, a ver, sí. entonces, ¿qué es clandestino? clandestino? O porque después de toda esta conversación... <ríe> yo,
12: clandestino es un retrato de una época donde trato de, de acercarme a esta intimidad que al menos yo viví como hijo de una generación de una generación al final desencantada que no necesariamente pueda por la distancia natural tener una revisión que tampoco necesariamente la de nuestra generación va a ser la correcta pero al final es una que creo que hace falta
2: toda literatura tiene una carga ideológica eh... Para bien o para mal, mm. toda la literatura está permeada por las ideas y convicciones del que la escribe uh, y acaba dejando uh, una suerte de pequeños. Uh, uh, me quedé pensando en Hansel y Gretel, ¿no? Uh, mendruguitos. Los mendruguitos de pan para recordar <risa> el uh -huh. camino por el que, del que partiste y al donde tienes que volver. Yo es, es que es muy curioso, digo, llevo media no novela todavía, mm. y, y, me y me está gustando, y me está gustando porque no está escrita, por supuesto, partimos de la base elemental de una novela bien escrita, es una novela que ya gana una parte del cielo dentro de la cabeza del lector. A mí me gusta Ramón Costa, me gusta lo que piensa, me gusta, me gusta cómo mira al mundo y cómo es capaz de ir por el mundo. Me gusta hasta ahora, a lo mejor no sé qué va a pasar después también de eso se trata la literatura, ¿no? De, de, de que te sorprenda, pues, o sea, de que acabes diciendo, ¡hay Dios, hay Dios! No, no y, de, Dios, y de entrar no, en,
3: en crisis con con una con, con, con ideas. las ideas. Es que lo que no es posible es pensar que existe y yo creo que eso es, para mí ese es el gran el gran problema con la generación anterior o con eso que representa la generación anterior. Pensar que hay una verdad absoluta, pensar no. que hay una que el mundo se divide en dos como decías Benito los buenos y los malos se dividían
2: todo tiempo ahora eh. ahora son más los malos ahora bah. tienes malos y más malos exacto ahora
3: no, tienes no, malos ahora tienes y, malos, y malos y pésimos y malos. ¿no? pero pero esta idea de, de ser poseedor de la verdad ¿no? si, si con algo crecimos nosotros fue es una con la idea de y la que literatura
12: no eh, como también ocurre en cierta en cierto cine no intenta resolver las las uh, dudas que alguien pueda tener, sino trata de gestar un par de dudas más. Y creo que lo que hemos logrado en esta mesa es un poco eso, es al final tratar de tener… Ya eh, no tenemos idea de nada. De, no no nada de nada y tratar de, de tener posiciones contrarias.
1: A, sí, a mí no. me llama mucho la atención lo que está ocurriendo. Eh, también me llama la atención que se trate todo el tiempo de dividir eh, de manera generacional.
12: Qué creo, primitivos somos a lo de la vida.
1: No sé, porque si nos pusiéramos a, a mm. ver generaciones, entonces yo me separaría todavía un, un escalón más, ¿no? Y entonces para mí esto sería completamente incomprensible, ¿no? Quizá desde otra generación. Y no creo que lo sea. Yo creo que los conflictos de cada personaje, y eso es lo más interesante, eh, trascienden a las generaciones. Claro. Podemos identificar. Si lees los miserables,
2: sabes quiénes son claro. los malos sí, totalmente. Creo claro, que
1: podemos o sea, identificarnos con todos los personajes si tienen las contradicciones correctas y si tienen los, los es que vórtices somos correctos. somos nuestras contradicciones. Exactamente. Los humanos
12: somos nuestras contradicciones. Eso me encanta. Eh, y al mismo tiempo, los humanos, sin importar las generaciones o los tiempos que, 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 que terminen transcurriendo, sí tenemos las mismas necesidades de pertenencia y sí hay gran, gran necesidad de pertenencia cuando se habla de estas claro. generaciones porque son las mismas que tienen la tuya o que tienen la mía. Al final, cuando estamos hablando del amor el amor va a ser exactamente igual en son las inquietudes en la miabora, que la de conservamos
1: Verito. desde Totalmente. Grecia ¿no?
2: ¿Eh?
1: eso me parece fundamental creo <coughs> que creo que todos tenemos que acercarnos a clandestino y, y abonar a esta conversación a este debate a esta discusión a está, este pleito a este todo no, que se ha puesto no, delicioso ple, en la
2: cabina no Michelangelo dice lo dice el capitalismo salvaje también atenta en contra de las libertades por eso es peor que el comunismo era un poco lo que yo decía lo que, pues que creo que fue demasiado <risa> rápido el discurso. Finalmente las libertades están muchas veces at atenada, atenazadas, acercadas a, a, a las cuestiones económicas. Uh, un, es más libre aquel que no puede salir, y, y estoy poniendo un ejemplo hipotético, de Siria en este momento en medio de la guerra, o, o que, que el otro que no puede salir de de no, no va a
12: ser más libre el que no puede salir de Siria que el que está, el que
2: está dentro de un gulag eso no, uh -huh. eso eh, no va a ocurrir. El, bueno, o de un gulag o de o de los gulags creados por la propia lógica de los sistemas. Ah, bien, eh, pero ese es un gulag con eufemismo, no Vivi. es lo mismo el gulag Ay, creado por las cosas del sistema que el gulag
12: gulag que te mandan a Siberia.
2: Sí. Eh, también hay, hay Siberias en todo, hay, hay, sigue habiendo muchas Siberias y no necesariamente tienen que ver con temas ideológicos. Eh, esas Siberias están controladas por la incapacidad de aquel de poder salir porque no tiene dinero para salir de ahí. Va. <risa> eh, bah, no pasa nada, tenemos cuatro minutos Todavía, eh, no sabes que, qué bárbaro eh, Sí se despertaron todos nuestros eh, Amigos que hacen comunidad en primer momento Y todavía bueno. no son las ocho de la y mañana Y todavía no son las ocho de la mañana, ¿la presentas
12: pronto? La <risa> voy a presentar en Guadalajara Okay. Eso. Eh, decidí presentar en Guadalajara Después haber reservado el vacío El libro anterior salió apenas en eh, marzo de este año Entonces no quería tampoco pisarme a mí mismo Presento en Guadalajara El, eh, el jueves de la Feria Guadalajara Me presentará eh, Carlos Pucci Nuestro querido Julio Patán
2: Ellos son los que te presentan Sí Dos ideólogos de derecha, como todo el mundo sabe. No, no es cierto. No. Estoy bromeando, estoy fue una no. broma. Va a, broma, ser, una, broma, va a broma. ser una maravilla. Son, y mis, madre, son, nos vemos. son mis amigos, no vayas. Bueno, los tres son mis amigos. sí Porque luego aquí se Ay, toman benito. muy a pecho las Ay, cosas. Benito. No, son gente, gente mm. encantadora. Ya todos
1: podemos ¿Eh? comprar clandestino, ya todos, ya no todos clandestino.
2: podemos de nuestro libro. Está editado por, por Alfagora. Vale la pena, vale la pena eso, acercarse a a una buena literatura. No, es? bueno,
3: desde luego es un... Eh, yo ahorita lo empecé a leer y lo, lo compré en, en versión no, muchas gracias. electrónica. ¿Ah? Sí, esos tres pesos no. que te van a tocar de regalías no. porque, <risa> porque uno así es espléndido. Más me hubiera valido sacarle fotocopias y darte los tres pesos y me hubiera salido más barato. No, no, no defensa no, del libro digital. No, ¿verdad? Ya, vamos, a defender, <risa> no. vamos a defender el derecho de Leamos doctor. el primer párrafo, porque me parece, me parece interesante. El 21 de agosto de 1991, el despertador sonó a las 6 de la mañana, 3 de la tarde en Moscú. La noche anterior, cuando nos fuimos a dormir, habían dado las 11 en la Plaza Roja. No era el primer golpe de estado que veíamos en una pantalla. Y esa es... Bueno, ese ¿Eh? es el primer párrafo y esa es la historia de Ramón Costa y este, este comunismo que nos han platicado, este mito fundacional, porque esa era un poco la idea de esta meter. Esta religión
12: el, de salvación.
3: El martes de mitos en el que metimos esta novela no fue, no fue gratuito. O ¿sí? sea, el uh -huh. método de nuestra locura como Hamlet. Entonces sí, pensar en ese mito fundacional, en esa idea con la que crecimos, en esa generación de la que venimos, con la que nos peleamos, con la que nos reconciliamos, por la que pasamos, y en todas esas palabras que nos fueron conformando y que se nos fueron, como dices, que se nos fueron metiendo en el alma, ¿no? Y entonces hay ya una serie de consignas y de ideas y de cosas con las que estamos constantemente trabajando y, y reinventándonos. Como, como generación, yo sí. creo que eso es muy importante, planteárnoslo ahora. Tú no Me lo sabes,
2: querido Maruán, y le digo querido para que vean que no que no acabamos abofetadas. Yo fui expulsado del Partido Comunista uh -huh. y no fui expulsado por ser de derecha, como comprenderás. Fui expulsado porque mis posiciones estaban más a la izquierda que las que estaban eh, ahí exhibidas. Ah... Uh, <ríe> siempre pensé no bueno ya para que esto va a terminar en meeting y no, no yo me quedo no, con, no. con algo
3: que dice Rosa Hernández dice mientras existe el desequilibrio existirán las diferencias y por lo tanto la búsqueda
2: ¿Sí?
3: y habrá que leer clandestino bueno, dice, hay varios sí, que, que quieren leer clandestino así es que la chamba la haces bien, muchachos. ¿No? Todos a comprar Muchas clandestino
1: gracias. de Maruán Soto Antaqui. Lo pueden conseguir en Alfaguara, lo pueden conseguir en digital, lo pueden conseguir en cualquier librería a la que se acerquen. Vale muchísimo <risa> vale la pena hacer un ejercicio eh, de crítica, un ejercicio literario de, de, eh, y de es delicioso.
2: Elena Soria dice que mis posiciones, mis argumentos son débiles. Es que no, perdón, tampoco era cosa. Claro, si no nos venimos, venimos a a aquí conversar. a pelear, venimos a presentar un libro.
1: <risa> Maruán, nos vemos en Guadalajara. Nos vemos ha sido en un placer.
2: Guadalajara. Muchas gracias. Nosotros en Guadalajara y estaré hasta atrás de clandestino en tu presentación gritando consignas. Gracias, Manuel. Gracias,
4: Manuel. Y
3: para que recuerdes tu infancia, muchacho.
0: Una melodía se adentra en la tierra Va nutriéndose de solfeo Regándose con el ritmo Hasta brotar de su alma una flor La música
14: Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc Se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco
0: Suites, sandungas y zapateados Emanan de acatl, cuarteto de saxofones
14: Canto y guitarra de Luz María Rivera y José Luis Segura
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
14: En la Sala Julián Carrillo
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre
14: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
8: Radio UNAM si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Acude
15: a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800 433 2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral.
14: Imágenes errantes, de origen variable, de movimientos estáticos y pausas dulce-amargas. Radio UNAM te invita a la exposición El Paria. Dibujo, pintura, ilustración y animación de Ulises Yair Hernández. De lunes a viernes durante todo el mes de octubre, desde las 11 hasta las 20 horas, en el lobby de la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El Paria. La imaginación es el país de los que no pertenecen a ningún lado. Radio UNAM invita.
0: Primer movimiento formación azul y oro.
1: Llámenos, escríbanos, estamos en el 55 36 43 39 en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. ¿Qué les pareció esta conversación con Marwan Soto Antaki? ¿Qué opinan de las generaciones, las no generaciones, las ideologías? Queremos compartir todo este diálogo con ustedes, queremos saber qué es lo que ustedes opinan de ese lado. Así que bueno, esperamos todos sus comentarios. Nosotros mientras tanto nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Elizabeth, bienvenida.
16: ¿Qué tal Luisa? Juana bueno, Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen día. En Veracruz, la Secretaría de Educación Estatal detectó 2,173 maestros aviadores. En conferencia de prensa, el gobernador de la entidad, Javier Duarte, informó que serán despedidos de inmediato. El mandatario también aseguró que esas plazas que nunca debieron haber existido quedan definitivamente canceladas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la Ley de Sistemas Electorales Indígenas del Estado de Oaxaca, promulgada por el gobierno local el pasado 21 de agosto de este año. Los ministros consideraron que para la aprobación de esta legislación no se había dado la participación de los pueblos indígenas, violando el artículo 2 de la Constitución. En el acto, la ministra Olga Sánchez Cordero indicó que se reserva a los pueblos y comunidades indígenas la forma de autodeterminar los procedimientos para la elección de sus autoridades. El titular de la Secretaría de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, informó que antes de que concluya este año, las Fuerzas Armadas mexicanas tendrán 12 representantes en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Indicó que la participación de militares mexicanos en estas misiones les permitirá adquirir nuevas experiencias para atender víctimas en situaciones de conflictos armados. El secretario general del gobierno del estado de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, dio a conocer que familias de comunidades de Tamazula, Durango, han llegado a refugiarse a Cosalá, Sinaloa, debido a los operativos de búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán. Señaló que hasta el momento han arribado 253 familias, a las cuales se les dio atención médica, alimentación y algunas provisiones como pañales, despensas, colchonetas y cobijas. Vargas Landeros aclaró que ninguna de estas familias pertenece a comunidades de Sinaloa, pero que continuarán otorgando el apoyo, ya que Cozalá es el sitio más cercano que tienen para refugiarse. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que se reforzará la seguridad de zonas limítrofes eh, con, otras zonas con otras entidades. Esto luego del hallazgo de un cuerpo colgado en el puente de la Concordia en la delegación Iztapalapa. Además, reveló que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ya tiene la instrucción de revisar las cámaras de videovigilancia en la zona, al tiempo que aseguró que no habrá impunidad en el caso.
17: Es una zona en donde
18: estás prácticamente en la salida, es el puente de la Concordia, y esta es mi insistencia, de que sigamos poniendo puntos de revisión en las zonas de frontera. Yo creo que la Ciudad de México tiene muchos puntos de contacto donde tenemos que seguir redoblando esfuerzos pues quienes estamos en estas colindancias. He dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que se analice esta parte. Dentro
17: de nuestra estrategia de cámaras también vamos a alcanzar hasta donde más puedan llegar las zonas de vigilancia. Y de ahí en fuera, reitero, será un asunto que tiene la instrucción la Procuraduría de resolverlo como
7: siempre.
16: Autoridades de la Secretaría de Gobierno Capitalina de la Delegación Cuauhtémoc y Elementos Policíacos aplicaron un operativo para quitar puestos ambulantes en Tepito. Se trata de alrededor de 1.500 estructuras que fueron retiradas a lo largo de 1.5 kilómetros de Eje 1 Norte entre Paseo de la Reforma y Avenida del Trabajo. En información internacional, en Alemania, miles de manifestantes convocados por el Movimiento de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente Pejida se concentraron este lunes en la plaza de la ciudad de Dresde para pedir deportaciones masivas. Mientras tanto, varias organizaciones sociales también se manifestaron en esa ciudad alemana en rechazo a Pejida con el lema «Corazón en lugar de odio», mientras que en las redes sociales se extendió una campaña en la, eh, en la que ciudadanos de todos los ámbitos posan con carteles en favor de la tolerancia, por su parte, la canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado para no seguir a quienes dijo tienen odio en el corazón. Llama la OIT a 50 países a ratificar el protocolo contra la esclavitud moderna
13: la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, lanzará la campaña mundial 50 for Freedom para poner fin a la esclavitud moderna por medio de la movilización de la opinión pública y el llamado a que al menos 50 países ratifiquen el protocolo sobre el tema para 2018. El protocolo, jurídicamente vinculante, fue adoptado por los Estados miembros de la OIT en 2014 y comprende medidas de prevención, protección e indemnización para erradicar las formas contemporáneas de esclavitud. El lanzamiento tendrá lugar el 20 de octubre en Londres, en un evento en el que participarán los principales actores de la lucha contra el trabajo forzoso, quienes hablarán de normas internacionales y las políticas que pueden liberar a las víctimas de ese flagelo. Además de altos representantes de la OIT, de la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional de Empleadores, estarán presentes el actor brasileño Wagner Moura, embajador de Buena Voluntad de la OIT y la fotógrafa y activista contra la esclavitud Lisa Christine. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
16: El acuerdo establecido entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre la búsqueda de desaparecidos permitirá conocer la dimensión de la cantidad de personas consideradas desaparecidas. Así lo señaló Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien detalló que hasta el momento se han calculado en 45.646 el número de desaparecidos durante el conflicto armado vivido en Colombia desde hace más de 50 años. Las muertes por accidentes de tránsito siguen siendo muy elevadas, señaló la
19: OMS. Cerca de 1.250.000 personas mueren cada año a causa de accidentes de tránsito, a pesar de mejoras en la seguridad en las carreteras, indica un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dado a conocer este lunes. No obstante, la cantidad de fallecimientos por ese motivo se ha estabilizado, aun cuando el número de vehículos que circulan en el mundo aumenta rápidamente, a la par que la población global. La directora general del organismo, la doctora Margaret Chan, indicó en una conferencia de prensa en Ginebra que el ritmo de progresos en este campo es todavía muy lento y la cifra de fallecimientos sigue siendo inaceptablemente alta. El el informe nos dice que las estrategias de seguridad en las carreteras salvan vidas. Los países que han tenido más éxito en reducir las muertes de ese tipo lo han hecho mejorando su legislación e implementación. A su vez, mejorando la seguridad de los vehículos y las carreteras, explicó la doctora Chan. La directora general de la OMS indicó que esas fatalidades ocurren principalmente en los países menos desarrollados y afectan a las poblaciones más pobres. El estudio llama, entre otras cosas, a prestar mayor atención a los usuarios más vulnerables. Señala que los motociclistas son los más expuestos, como el caso de las Américas, donde la proporción de muertes de motociclistas pasó de un 15% a un 20% entre 2010 y 2013. Rocío Franco, Naciones Unidas. Nueva York. El
16: gobierno de Japón confirmó este martes el primer caso de cáncer relacionado con los trabajos de limpieza de Fukushima luego del tsunami de 2011 que afectó la estructura de la central nuclear. De acuerdo con el portal de noticias NHK News, se trata de un hombre de casi 40 años que participó en las tareas de recuperación de la planta. El afectado ha sido diagnosticado de leucemia y los expertos relacionan la enfermedad con su exposición a las radiaciones emitidas por las instalaciones de Fukushima. Por ello, el Estado concederá por primera vez una compensación por accidente laboral relacionada con los trabajos en la central de Fukushima.
2: 8 de la mañana, 9 minutos, muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos a las 9, Elizabeth.
16: Hasta el rato, Benito, buenos días.
0: Primer movimiento para afinar el día.
1: Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM 96.1 de FM, transmitiendo Primer Movimiento en Vivo este 20 de octubre. Y sí, es momento de que hablemos con, con José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. José del Val, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
20: tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
1: Muy buen día, pues, eh, con ganas de platicar contigo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, un tema importantísimo.
21: Sí,
20: verdaderamente importante, sobre todo porque eh, este, este nuevo acuerdo de Naciones Unidas viene a, a un poco a suplir eh, la, la agenda que teníamos antes, que era la de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Sí. Que era una agenda que no se cumplió en la in inmensa mayoría, ¿no? Entonces ahora la ONU, como a, hace eh, reiteradamente, lanza un nuevo plan mundial donde tiene 18 objetivos fundamentales, todos maravillosos, de, definitivamente, ¿no? Todo es, este, vamos a lograr poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo, poner fin al hambre, y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje toda la vida, lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible de saneamiento para todos y sigo así hasta 19 eh, objetivos efectivamente sí. que es, eh, cambia el mundo ¿no? completamente lo vamos a cambiar eh, a, de aquí al 2030 efectivamente si vemos, okay. comparamos lo, lo que no se cambió en, en la primera propuesta pues nos daremos cuenta que vamos a estar en una situación Igual, este... Sí, muy similar. Muy similar. Ahora, hay una cosa que es esencial en Naciones Unidas, que es, Naciones Unidas no no hace todas sus propuestas y sus eh, eh, declaraciones de buena voluntad al margen de la realidad que, que, que se de, está desarrollando en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, hace también un pro, una propuesta enorme como el Papa, pero el Papa pone más eh, las contradicciones del mundo como el elemento para, para garantizar, digamos, las transformaciones que se tienen que hacer pero habla de, lo, de los problemas, pero la ONU ni siquiera se refiere a los problemas, ¿no? y no solo eso, sino que al final termina diciendo que somos los pueblos los que abramos por los pueblos y que pedimos a los estados y a todos los demás, que a las empresas y todos que participen en este proceso, ¿no? digo es es como de cinismo descomunal, ¿no? o esquizofrenia mona, monumental sí. diría yo efectivamente en ese sentido, ¿no? en todo momento están diciendo lo que vamos a hacer todos, o que nos comprometemos todos pero siempre nos ponen unos este unos corchetitos así unos unos que leo uno porque es, dice la presente agenda tiene un alcance y una importancia sin precedente todos los países la aceptan y se aplica en todos ellos aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades capacidades niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales entonces qué es lo que están diciendo o sea todo esto todos son eh, obligados salvo lo las particularidades que tiene cada una de las naciones, como sea el caso de México por ejemplo. Por ejemplo. Para acabar con la pobreza, tendríamos que a, a decidirnos acabar con la pobreza, y no vamos a acabar con la pobreza. Lo que vamos a acabar, nos dicen a lo mejor a, a, si nos va bien, con la pobreza extrema. O sea, ya vamos a tener pobres, pobres, nada más.
2: Ah, bueno. Eso, es, eh, eso tranqui tranquiliza. Eso o sea, nos no. tranquiliza, sí, ¿verdad? Bueno, nos, no? nos dejan
20: en un estado así de, de ánimo. Uh. Además, hablan de que eh, la, la, la pobreza y el desarrollo sustentable y todo resiliente o sea, todo, una maravilla de, de, de circunstancias, pero no nos hablan del capital, no nos hablan del, del despojo que se está dando por las empresas, digo además si, si si fuera un documento firmado no por las naciones en Naciones Unidas que es como dicen unos amigos ya una vieja sin dientes no, sí. ya ni, ni puede mascar siquiera si fuera firmado por, por la OMC el Banco Mundial y el Fondo Interamericano, o sea, y, y el Fondo Mundial sería interesante la propuesta, ¿no? Pero siendo de las Naciones Unidas, no es más que una tomadura de pelo para el mundo contemporáneo, ¿no? A mí me parece un poco una pérdida de tiempo la cantidad de diplomáticos metidos en firmar documentos que no cumplen efectivamente todo el tiempo, ¿no?
1: ¿Y en algún momento se menciona la responsabilidad de autoridades y grandes corporativos en todo este aspecto? En ningún
20: momento se, 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 se les culmina a que participen, como son miembros del sistema, o sea, es que nuestro sistema ya está eh, eh, aquí el principio fundamental es que el capitalismo ya llegó para quedarse para siempre y no hay otra alternativa, ¿no? No hay otro mundo posible. Entonces, en este imposible mundo, tratan de hacer posible lo imposible, ¿no? Ese, ese es, ese es un juego de retórica que a mí me parece perverso, efectivamente, ¿no? Porque empieza a ser una cosa. Esto implica que se han reunido funcionarios de todos los países durante varias semanas, en, 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 por todas partes, en Ginebra, en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, para llegar a un documento catálogo de buenas intenciones, pero pero patéticamente descontextuado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es así como, ah, la ONU aspira, a ¿no? Es como dicen la, la, las negociaciones de conflictos, expertos en negociaciones de conflictos. Dice uno, no digan mentiras, <risa> no hay expertos ah, sí. en negociaciones de conflictos. de expertos en negociaciones de conflictos, digo, bueno, pero pero por es la tomadura del pelo mayor, ¿no? No hay sí. ninguna tipo, metodología para para negociar un conflicto en ese sentido, ¿no? Sí,
2: bueno, y, perdón, José sí, Manuel, sí, sí. pero me, me quedé pensando en los llamados de paz de la ONU, que son como, un poco como llamados a misa, ¿no? Llamados
20: a misa, efectivamente, no, sí. pero aparte Hace, permiten que vayan los presidentes a decir que, que ellos están en eso y están cumpliendo, ¿no? La última presencia que tuvo el presidente Peña Nieto cuando se celebró lo del año mundial de los pueblos indígenas fue a decir que, que esto era jauja, ¿no? Que todo el asunto indígena estaba resuelto, que había que se habían hecho, modificado las leyes, etcétera, 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 etcétera. Y estaba, acababa de pasar lo de Otinapa, ¿no? Sí. Y fue a decir que, que México está muy bien, ¿no? Además, México se convierte a nivel de su Diplomacia en, 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 son lo, de, el, es el cinismo descomunal, ¿no? Faroles de, 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 la, de la, la afuera y en casa la oscuridad completa, ¿no? Entonces sí. son los que más apoyan, que se desarrollen las estrategias, firman los convenios por todas partes, efectivamente, y no cumplen nada, ¿no? No cumplen nada. Y no hay nadie que les pueda decir, porque más no, no hay ningún mecanismo de Naciones Unidas que diga, a ver, quién cumplió y quién no cumplió, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Y qué bueno.
20: implicaciones tendría? Entonces sí. yo diría que es otra vez un juego de, 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 de... Además me parece que tiene el efecto claro efectivo, ¿no? De decirle a la gente, no hay más camino, no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Por aquí tenemos que irnos, ¿no? Vamos a acabar con la pobreza, vamos a tener un mundo sano, un mundo efectivamente, si, si, si todos cooperamos con esta lógica efectivamente, pero es decir, no, hay que cambiar las cosas, hay que, hay que darle un golpe frontal a la desigualdad. Y eso implica evitar la acumulación bárbara de los ricos, ¿no? Que además, cuanto más crisis, más ricos son, efectivamente, ¿no?
1: José del Val Blanco, para despedirnos, entonces, frente a todos estos juegos perversos ante este cinismo descomunal, ¿qué nos toca hacer, qué sí nos toca hacer pues, para defendernos?
20: Lo que estamos viendo ya que se está surgiendo, que, que, que pensar que otro mundo es posible realmente, y cuáles son los caminos para eso, ¿no? Y uno de ellos es un poco luchar, contra esta colonización del pensamiento que impide que la gente piense otros caminos, ¿no? Sí. O sea, porque esto tiene un efecto de, de, de producir y reproducir que lo que estamos haciendo está bien, pero hay que hacerlo mejor. Pero no es cierto, lo que estamos haciendo no está bien y no hay que hacerlo mejor, hay que cambiar radicalmente. Y esto implica que estemos pensando, se están dando los procesos, ¿no? Lo que pasa es que se están dando, ante esta brutalidad global, se están dando de manera local, en muchos sitios se están... Están creando circunstancias de gente que decide que quiere vivir bien, en serio, que es la buena vida de lo que hay que trabajar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y eso va a ir creciendo y se va a ir articulando, y en, un, en algún momento podremos abrir el, la cloaca, ¿no? Para que ya un claro. poco la desigualdad empiece a irse por, por por el caño, ¿no? Que ese sería el problema esencial.
2: Con, confiamos, esperamos que suceda, y que suceda, que empiece a, ver, a verse algún resultado antes de 2030, porque. Si, si no, puede que sea demasiado tarde. ¡Ay! Ay. Sí, José Manuel Del Val Blanco, sí, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Un abrazo, muchas gracias por estar, como siempre, en primer movimiento.
20: Un abrazo y con mucho gusto siempre. Gracias. gracias.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento: El Mundo Desde la Universidad. Nota Nacional
1: El pasado lunes 12 de octubre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizaron un paro de 24 horas. Miles de profesores de los estados de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California y Nayarit se sumaron a este paro de labores.
2: En tanto, en la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación General de Delegaciones Federales informó que 85.296 profesores no asistieron a las aulas ese día. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, anunció que se iniciaría un procedimiento por responsabilidades a los docentes que no asistieron a sus labores.
1: En este marco, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, declaró que no se aplicarían descuentos a los más de 5.000 docentes que dejaron las aulas en la entidad para participar de las protestas en contra de la reforma educativa y la evaluación universal. Además, Ortega Martínez destacó que el paro
2: tuvo saldo blanco. Aurelio Nuño calificó como lamentable la posición del gobernador Rogelio Ortega y advirtió que los descuentos no son opcionales ni están abiertos a negociación. Además, el gobernador de Guerrero puede ser denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por no cumplir la ley, según palabras del de Secretario de Educación.
1: Para conversar con nosotros sobre los recientes jaloneos entre la Secretaría de Educación Pública y las secretarías de los estados, así como de la CENTE y el CENTE y demás actores del sector, hoy contamos con la participación de Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muy buenos días, Ángel Díaz Barriga gracias por acompañarnos esta mañana
21: Luisa, muy buenos días, un saludo a ti, a Juan Inés y a Benito
2: Muchísimas gracias Doctor Díaz Barrigue a ver, ¿quién manda hoy en la educación en este país?
21: ¿Quién manda en la educación? Yo creo que es una respuesta muy complicada sí.
2: Me, nos queda claro M
21: Más bien, sería ¿quién presiona hoy al okay. sistema educativo? ¿Quién okay.
1: presiona hoy? ¿Quién presiona a quién?
21: Este... Yo creo que en primer lugar los grupos empresariales están presionando porque se aplique una una adecuación de la ley o un establecimiento de la ley que los beneficia mucho en el proyecto que ellos quis, quisieran que se estableciera en México. este Que ellos lucharon que se estableciera en México como es en particular un modelo particular de evaluación de docentes no la evaluación de docentes sino una forma muy específica que llaman evaluación de docentes luego medios de comunicación noticieros algunos medios escritos que están todos los días este generando la imagen de que el docente mexicano está mal preparado el que es irresponsable y sobre todo algo que ayer hacía un análisis en un excelente artículo Adolfo Gili Quién evalúa a los evaluadores Este, que el docente es el único responsable del no aprendizaje de los alumnos, cuando sabemos que el aprendizaje de los alumnos es, es el resultado de una serie de procesos complejos, y que así como si esto fuera un hospital y tuviéramos pacientes cardíacos, y no todos los pacientes cardíacos evolucionarían de la misma forma este, ante los diversos tratamientos que tienen que tener en el hospital y no culpamos al médico de que un paciente vaya mejor que otro, este de la misma manera los alumnos aprenden en procesos individuales diferenciados y no es solo responsabilidad del docente el que estos procesos se den diferenciados. En tercer lugar yo creo que el propio sindicato, el propio sindicato este tiene corresponsabilidad en lo que está aconteciendo y en la forma como se vuelve a, pudiéramos decir, a, a mezclar con la autoridad educativa. En particular, algún grupo del sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no ha encontrado la forma de expresar su malestar y que no ha percibido que la forma como está expresando su malestar, en realidad está haciendo que la sociedad, los medios, etcétera, estén en contra de sus acciones. Y yo pienso que también el propio INE, porque el INE ha construido su noción de evaluación, su concepto de evaluación, en, en donde el, el otro día en el periódico, hace, hace, hace unos 15 días, uh -huh. nos aparecía una nota en el Universal donde nos decían, este, tomamos de Estados Unidos el modelo estandarizado, y tomamos de Europa el modelo cualitativo. Pero en el modelo estandarizado, en el fondo es aplicar un examen. Y yo pregunto en este país, ¿a quiénes se les aplica exámenes? O sea, ¿se aplica exámenes a los legisladores? ¿Se aplica exámenes a los ingenieros? ¿Se aplica exámenes a los abogados? O sea, ¿a quiénes se les aplica exámenes cada cuatro años? Sí. Esa es la primera pregunta y creo que es una ofensa profesional. Sí. Y lo segundo, no nos dicen cómo construyeron ese examen. Por ejemplo, yo he revisado todas las guías del examen y no hay, no hay equivalencia entre la bibliografía que aparece en el plan de estudios de la escuela normal con la bibliografía de la guía del examen. Entonces, eso me hace pensar que inventaron un examen que no tiene nada que ver con la formación del maestro quién sabe con qué tenga que ver, pero nos tendrían que informar, el INE nos tendría que informar a la sociedad, a los expertos y a los maestros, cómo construyó, o sea, cuál es, cuál es la tabla de especificaciones del examen que construyó. Y una evaluación cualitativa que implica que los profesores suban evidencias, tampoco nos ha dicho qué evidencias, eh, la verdad es que yo abrí ayer en mi Facebook este una invitación a los profesores, a que manifestaran eh, cuáles eran las razones por las que no habían acudido a presentar el examen y he encontrado cosas este sensacionales por ejemplo, que dicen es que mi curp venía mal es que no tenían mi correo uno contestó, tuve suerte a mí me informaron una, una semana antes pero a alguno de mis compañeros le informaron el día anterior este hasta casos de yo estoy embarazada la situación de embarazo, pero no quisieron tomarla en cuenta. O sea, realmente tenemos una complejidad en todo esto donde, permítame terminar diciendo, mal está un sistema educativo cuando festeja que despidan a 291 profesores que sí. están frente a sus alumnos.
2: Sí, Ah, y hay una enorme polarización frente a los movimientos. Eh, hablo de esta percepción de la ciudadanía que ha sido alimentada, como usted muy bien dice, eh, doctor Díaz Barriga, por los medios de comunicación, por ciertos grupos, etcétera, etcétera. no yo tengo, tengo ay, esta curiosa sensación de que se nos olvida que los maestros también son trabajadores, en el sentido de, uh, con todos los derechos y deberes que nuestras leyes les les brindan. Uh, ¿Hay hay esta polarización? o sea ¿o es, es, no, es, ¿Es ficticia?
21: Es, es una enorme polarización social. Sí. Primero porque, a ver, ¿quién, ¿quién en su sano juicio hoy quiere ser maestro? ¿Quién de la clase media que le diga hoy a su papá, me quiero inscribir en la escuela normal, su papá lo va a felicitar sí. o no lo va a tratar de convencer de que mejor presente el examen de la licenciatura en psicología, de la licenciatura en pedagogía o de la licenciatura en sociología o de letras en una universidad para que obtenga un título universitario. O sea, este país está apostando, y oja, ojalá hubiera sensibilidad en el secretario de Educación, este país está apostando a que no lleguen a las aulas
4: las mejores
2: personas. Wow. Nos dice el doctor Díaz-Barriga, eh, Manuel Deffis, y es una pregunta que me parece muy interesante. Si la reforma educativa que está proponiendo... Eh, Enrique Peña Nieto obedece a algún modelo pedagógico ¿Hay rastros de un modelo pedagógico en toda esta reforma?
21: Hay rastros de un, de un movimiento más que de un modelo hay rastros de un movimiento eficientista que se implantó en los Estados Unidos eh, hace más de 100 años en este movimiento eficientista se considera que si el docente hace bien las cosas que si el docente sigue bien los métodos, utiliza los buenos métodos de enseñanza, todos los alumnos deben aprender lo mismo. La, la fantasía del movimiento eficientista en los Estados Unidos es que los alumnos entran al salón de clase como si fuera una especie de grabadora, antes sería como si fuera un pizarrón, hoy sí. diría yo una grabadora, ven al pizarrón, entienden lo que en el pizarrón está, lo registran y lo pueden repetir en cualquier examen. Y esa fantasía es errónea. Si uno ve el movimiento europeo, en el movimiento europeo se está analizando cuáles son las dificultades del trabajo docente. Y una gran dificultad del trabajo docente es entender que cada alumno tiene procesos de aprendizaje particulares. Esto es las acciones que yo hago con Juan o con Pedro no sirven para María ni para Marta. Y entonces el tema del docente es cómo voy adecuando mi estrategia metodológica a las necesidades de cada estudiante. Esto sin tomar en cuenta el contexto social, porque si tomo en cuenta el contexto social, resulta que, por ejemplo, en el libro de texto aparecen imágenes de el metro de la ciudad de México y bueno para los niños de zonas urbanas esto es este relativamente cercano pero para los niños del campo esto es totalmente una abstracción no sé si me explico
2: sí sí y sí entonces sí. esto me
21: obliga como profesor a adaptarme a los alumnos sí este ah. y esto este esfuerzo del docente de adaptarse a los alumnos no está considerado
2: claro Adaptarse a los alumnos, a las circunstancias, a los a los modelos, a, a ver, a las lógicas que hay en las comunidades. La Sierra Tarahumara y la Ciudad de México son lugares completamente distintos y, y merecen fórmulas educativas distintas. Solamente un pequeño comentario, eh, doctor, y es importante. Usted mencionó a INE y Israel Araujo, que nos que hace comunidad aquí con nosotros,
1: nos pregunta no,
2: si no, es... Sí, no, no, lo que, no, nos ayuda a aclarar que el INE al que usted se refiere es el Instituto Nacional de Educación Educativa y no el Instituto Nacional este Electoral, electoral es obvio. Sí,
21: el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación... Para la es. Educación. ...que el Congreso le dio autonomía en 2013.
1: Tenemos aquí la nota de... bueno, el presidente Enrique Peña Nieto dice... Eh, que a los, a los maestros que sí presentan la evaluación eh, y que tengan un resultado positivo se les va a dar cierto incentivo es decir, se les van a dar más horas, se les van a dar ciertos beneficios, a los que presenten esta evaluación y reprueben no van a perder su plaza y sin embargo los que no la presenten, bueno, todos van a ser eh, dados de baja. ¿Qué pasa con estos incentivos? Para ir cerrando un poco esta conversación ¿qué es lo que está pasando finalmente con los maestros que sí están presentando estas, estas evaluaciones y, y que no vaya, no sabemos bien qué, qué son estas evaluaciones los que están del otro lado.
21: Mir, toquemos el tema incentivos. Sí, por favor. En 1908, en los Estados Unidos, se hizo el primer ejercicio de incentivos. Sí. Y se hizo el primer ejercicio de incentivos bajo la lógica de lo que Taylor estaba construyendo, de que es si un obrero fabrica más tornillos, ese obrero debe recibir mejor salario. Uh -huh. Y entonces, eso se pasó a la escuela. Y desde 1908 a la fecha, en los en diferentes estados de, de, la, de, los, de Estados Unidos, los incentivos se aplican y se retiran. ¿Por qué se retiran? Se retiran porque, se, porque hay evidencia de investigación en educación que deforman la educación. Y entonces, si a mí me vas a dar un estímulo solo por lo que yo obtengo en el examen, yo como docente me pongo a preparar el examen. Este, y no me importan los alumnos uh -huh. si a mí me vas a dar un estímulo por la manera como yo manejo el sistema de cómputo que eso no lo toqué para poder subir las evidencias de planeación yo me pongo cuidado en eso y esto no significa a ver evaluación del desempeño es ver yo como maestro cómo me comporto con los alumnos evaluación del desempeño no es que yo suba evidencias a una computadora sí. Ni tampoco es que yo resuelva bien un examen. Sí. ¿Qué es lo que han hecho los estímulos en México? Porque no son nuevos. En educación superior se aplican desde 1991 y en educación básica desde 1992. Lo que han hecho los estímulos en México es que han deformado el trabajo docente. ¿Y a qué quiero decir que han deformado el trabajo docente? Este si a mí me vas a evaluar tal aspecto, yo voy a cuidar ese aspecto. Pero ya no me va a importar si mi alumno está aprendiendo o qué necesidades tiene mi alumno para aprender. No sé si me explico. Claro. Entonces, lo que está haciendo el presidente Nieto es volver a repetir una canción que de veras... Este, no solo los mexicanos, porque yo puedo decir que hice de los primeros estudios del impacto de estímulos en el desempeño docente en en 1996, uh -huh. y está publicado. Pero, pero después el secretario rey esta mes encargó a un grupo de California, de California, de la Universidad de California, a Rand Corporation, le encargó que hiciera un estudio de lo que había sido carrera magisterial. La conclusión del estudio, que entre otras cosas también citó el estudio que yo había hecho, este llega a la conclusión de que no hay evidencia de mejor aprendizaje entre alumnos de maestros que tienen estímulos de carrera magisterial frente a alumnos que no los tienen. Este, pero la autoridad educativa no tiene obligación en México de leer este lo que es la historia de un tema y no y sobre todo son tan soberbios que no pueden hacer una mesa de trabajo este con académicos que hemos trabajado el tema y que nos hemos quemado las pestañas yo diría ya casi por 20 años estudiando este tema
2: porque lo que se está privilegiando es el tema administrativo y no el modelo educativo
21: eh, sobre todo no se está privilegiando las necesidades particulares que tiene cada profesor frente a un grupo de claro. alumnos todos los que hemos sido profesores sabemos que si yo tengo el grupo 1A y 1B en el mismo curso escolar, no puedo trabajar igual, no puedo trabajar la misma planeación con los dos grupos, porque cada grupo me exige adecuaciones específicas. Mm.
2: Ay, doctor Ángel Díaz Barriga, tendríamos que seguir hablando de esto, ¿qué le parece si lo volvemos a hacer muy pronto? Eh, por mí, encantado. No, noso por nosotros, encantado. <risa> sí, se
1: quedan muchas preguntas, tengo, sí, y tengo, tengo mucho te que decir.
2: La, la sensación es que, que todavía hay mucho de qué hablar, ...porque apenas está comenzando esta reforma educativa... Eh,
1: ...entrecomillada...
2: ...entrecomillada... Eh, ...me quedo con, con, con la lógica que usted muy inteligentemente expone... ...de que todos deberíamos ser evaluados, ¿no? Todos, no solo los maestros, pues...
21: A ver, este, hace, que sería? 15 días nos decían... El, ...es el Congreso que tiene menor nivel de estudios... ...no es... merecerían los congresistas, los diputados... Ser evaluados en qué tanto conocen de leyes de México?
1: De entrada, de entrada.
21: O sea, por, ¿por qué nada más a una profesión le han puesto esto? Yo creo que es indignante, de veras.
1: Doctor Ángel Díaz Barriga, ha sido un privilegio hablar con usted esta mañana y haber recibido una explicación tan clara sí. de lo que Deje, está ocurriendo. Déjeme
21: solo decirle al auditorio que realmente yo lamento que un sistema educativo festeje que despidan 291 sí. profesores.
1: Por
2: supuesto. No puede
1: ser.
21: Por ¿Es? supuesto. Una tristeza enorme
2: Estamos de acuerdo Doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía Por la UNAM, investigador emérito Del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad Y la Educación de nuestra Casa de Estudios Le agradecemos inmensamente Haber estado aquí esta mañana Y con su permiso vamos a repetirlo muy pronto De
21: acuerdo Juan, Hola. Benito y Luisa, muchísimas gracias
2: Un
0: abrazo Hasta luego. Hasta luego Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 8 de la mañana con 38 minutos. En este momento vamos a hablar de nuestra nota internacional aquí en Primer Movimiento. Vamos a hablar de la limpieza de materia radioactiva en Palomares, España. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es, es
2: un asunto viejo. extrañísimo. No, además viejo, viejo, viejísimo. Cinco, 50 años. Sí, 50 años. A ver, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry y el ministro de Asuntos Exteriores de España José Manuel García Margalló suscribieron una declaración de intenciones para que se limpie la zona de Palomares en España que fue contaminada hace casi 50 años con material radiactivo.
1: La zona de Palomares fue afectada por el accidente del 17 de enero de 1966 en el que el avión cisterna KC-130 y un bombardero B-52 colisionaron en pleno vuelo provocando la caída de cuatro bombas termonucleares El plan incluye el traslado de las tierras contaminadas a un emplazamiento adecuado en los Estados
2: Unidos. Eso es lo que se dice. Hay que hoy. aclarar que esas bombas no explotaron, por supuesto. Pero, no, pero, nada más
1: están ahí, ¿verdad? No, bueno,
2: pero es importante porque suena como ciencia ficción y no <risa> lo es. Aunque la declaración no tiene validez jurídica, compromete a los dos gobiernos a negociar a, a negociar de manera inmediata un acuerdo vinculante en el que se determinen las funciones y responsabilidades de cada parte. El acuerdo definitivo deberá reflejar las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de la operación, lo que incluirá el tratamiento de los residuos, su compactación y su transporte. Se estima que el volumen de tierra contaminada por medio kilo de plutonio alcanza los 50.000 metros Ay. cúbicos.
1: Bueno, para explicarnos en qué consiste esta limpieza, de qué se trata toda esta historia que como bien dice Benito parece de ciencia ficción, hoy nos acompaña en la línea el doctor Epifanio Cruz Zaragoza, él es coordinador de la unidad de irradiación y seguridad radiológica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entre sus líneas de investigación están efectos y defectos generados por radiación gamma en medios sólidos y detectores de radiación ionizante y no Bionizante. Doctor Epifanio Cruz Zaragoza, muy buenos días y gracias
2: por acompañarnos.
15: Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
2: No, el placer es nuestro. A ver, doctor, ¿qué? Este accidente de Palomares, yo era muy niño cuando sucedió y uh, llamó la atención momentáneamente, pero luego se, se dejó como caer en el olvido. Yo creo que hubo, que fue a propósito, que nadie quería hablar sobre Palomares. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
15: Sí, efectivamente, mira, eh, esto obviamente era ya la época de la Guerra Fría y lo que acontecía en el ámbito militar, obviamente que se quedaba tras bambalinas eh, en lo que se podía ¿no? en ese momento. Eh, el 17 de enero de 1966, y para ser preciso según los relatos, eran diez. ...de la mañana con 22 minutos... Uh -huh. eh, ...colisiona un bombardero... ...justamente un B-52... ...que en la época eran aviones... Eh, ...poderosos... ...que podían transportar hasta 31 toneladas... ...de carga de combate... ...y podían alcanzar mil kilómetros... ...por hora de desplazamiento... Eh, ...estos bombarderos B-52... ...estaban diseñados para transportar... ...en general cuatro bombas atómicas... Eh, ...era una cosa... ...espeluznante porque... ...desafortunadamente el ambiente que ya se vivía militarizado, etc., eh, hacía esto posible, y eh, la idea de estos bombarderos era utilizar, eh, en caso de ataque del enemigo, del enemigo militar, si llegaba a inutilizar o destruir una base en tierra, una base militar, eh, estos aviones eran justamente la contraparte para atacar. Y entonces ese, eh, era era importante para ese momento mantener esos aviones en el aire, abasteciéndose de combustible, y así durante largas, largas horas de, de, de vuelo. E, este avión, por cierto, venía de, las, eh, de la frontera con la Unión Soviética, Turquía y, y, y la Unión Soviética, de tal forma que a su regreso tenía que abastecerse, y curiosamente lo hace cerca de su base militar, pero sobre el pueblo de Palomares, el pueblo de Palomares está a un kilómetro del mar y cerca de un río, esto es al sur de España. ¿Y por qué en esa localidad? ¿Por qué en esos puntos? Porque ese punto justamente eh, le da visibilidad a cualquier base militar que, se, que esté estacionada ahí, de acceso tanto al océano Atlántico como al mar Mediterráneo. Prácticamente está enfrente de Marruecos. Entonces, eh, uno de los cálculos era eh, que en nueve horas, por ejemplo, se estima que cualquier base militar, esta es la de Estados Unidos, obviamente, puede estar en prácticamente ocho o nueve horas en el centro de África, uh -huh. despla desplazada ante cualquier eventualidad de intervención militar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, es un punto estratégico y este bombardero eh, se acopla con una con el avión Cisterna, su nodriza que le va a abastecer de combustible, ...y en el intento de quedar justamente paralelos... ...el nodriza encima del bombardero... Eh, ...el bombardero colisiona, digamos, con la panza del, del del cisterna... ...y viene la colisión tremenda y entonces se, se incendia... ...y prácticamente es, también se abre el compartimiento... ...donde vienen las cuatro bombas que venían sujetas prácticamente... ...que por cierto era un mal sistema eh, electromecánico que tenían en esa época... Entonces se abren y caen las bombas, y una de las bombas eh, prácticamente cae en el cementerio del pueblo de Palomares. Pero cuando se cae, se, se incendia, y, y se incendia porque viene con combustible y toda la cosa esta. Pero eh, se abre y sufre abulladuras, eh, se rompe prácticamente, y esto contamina también la zona de, del cementerio de Palomares. Otra bomba que cae va a la parte, eh, a la orilla del pueblo. <coughs> perdón Y entonces eh, también vuelve a contaminar y esa zona prácticamente no se limpió. Es más, el, el, la, la base eh, militar naval en ese momento de Estados Unidos, en Almorón, lo que el Morón lo que pasa es que manda a alrededor de 500 soldados a cavar una fosa eh, más o menos de 30 metros de diámetro por 10 de profundidad y 3 metros de digamos, de altura sobre el suelo para que cualquier humano eh, cuya altura no sobrepase esa y no pueda mirar hacia abajo. En, en esa profundidad eh, se hacen, le, le llamaron trincheras, y dejan ahí parte de la contaminación radiactiva, que esencialmente es polvo, arena, rocas y todo, eh, vegetales, y se hace un montón dentro de este, eh, dentro de esta cisterna de 30 metros, y parte de, se estima, eh, una gran cantidad de desecho que se envía a Estados Unidos eh, se estima más o menos en 1.400 toneladas de tierra que cupieron en 4.800 bidones y se llevan a, a Estados Unidos como a depósito nuclear. Pero eh, hoy día se estima que el 15%, más o menos el 3 kilogramos de, de plutonio, esencialmente, está esparcido en polvo en el suelo de palomares. Eh, también en la zona de afuera, hacia las montañas, porque Palomares tiene una, una montaña muy grande, eh, que es más o menos de la altura de la Ciudad de México, 2400 y tantos metros. Eh, parte del cuan, Cuando ocurre la colisión, eh, se abren una de las de las bombas estas y, curiosamente, el aire arrastra la cantidad de material radiactivo y lo deposita cerca de esta montaña enorme. Y entonces esta montaña eh, hoy día es, es una zona muerta, está acordonada con vallas metálicas y no hay acceso. El gobierno tuvo que expropiar esos terrenos eh, cuando se hicieron conscientes de que el problema era eh, era era muy grave. Eh, de hecho, las personas de Palomares, eh, dueños de esos terrenos, habían ya cultivado, eh, habían hecho la vida normal... Eh, pero pero bueno, hoy día eh, yo creo que España podría eh, pedir también indemnización claro. para esta población de palomares, eh, además de los daños que tiene que resarcir, etcétera Bueno, de las cuatro bombas, eh, una de ellas cae al mar y tanto es así que, que la tensión que se vivía en plena eh, Guerra Fría pues hace que Estados Unidos despliegue un enorme grupo de gente para buscar esta bomba que había caído al mar y no la encuentran, sino se ayudan de un eh, pescador que mira el accidente desde su de su pesca que hacía en el mar en ese momento y sabe que la bomba cayó en tal posición en el mar y entonces guía a los buzos y encuentran la bomba efectivamente eh, que estaba prácticamente a ocho kilómetros y a ochocientos 70 metros de profundidad y para eso se emplean tecnologías especiales para rescatar ese tipo de, de artefactos. Pero bueno, eh, en la, la zona de, se aísla en 2007, prácticamente apenas hace unos cuantos años. Eh, tengo entendido que el CIEMAT, que es el Centro de Investigación y de Estudios Medioambientales y Tecnologías en Madrid, que de hecho hereda parte de lo que fue la Junta Nuclear Española, que, que era eh, un sistema, bueno, era una institución franquista de la época, y luego es reemplazada por el Consejo de Seguridad Nuclear Española. Tanto el CIMAT como el Consejo de Seguridad han hecho análisis de muestras en los últimos años eh, en el suelo de la zona de Palomares desde el 96, y pues eh, en realidad sí puede afectar a la salud y obviamente a la economía. El mayor riesgo a la salud está, por ejemplo, en que eh, son, hay, todavía hay partículas calientes, eh, sobre todo aglomerado de tierra, eh, con plutonio y americio que pueden ingerir o respirar las personas. Y este tipo de, digamos, de partículas muy pequeñas, eh, más o menos se estima abajo de, de 80 o 100 micras, esos son polvos muy finos. Y pueden dañar, eh, se pueden estacionar en pulmón, en riñón, en hígado y en hueso. Entonces esto sí crea un problema de, de salud, pero yo creo que el día de ayer con la con la carta de intención que se firma entre España y Estados Unidos, sí puede España solicitar a Estados Unidos eh, pues re, la reparación del daño, ¿no? Más o menos se estima un tercio de la población de palomares que tiene trazas de plutonio 239 en su organismo Ahora el plutonio 239 Vive 24.200 años Esto hace que en 24.200 años Cuando haya transcurrido este tiempo eh, Se tendría la mitad De la, de la material radiactivo disperso Que hoy se tiene Entonces apenas van a pasar 50 años Para este enero del 2016 Se me va a una idea Había analizado 660 hectáreas eh, de un total, eh, bueno, de eso hay 210 hectáreas contaminadas, eh, 62 hectáreas están cercadas con mallas eh, metálicas eh, y 40 han sido altamente contaminadas. Ahora, de, esa, de esas 40, eh, bueno, los terrenos ya se expropiaron, se expropiaron bastante terreno toda en la zona de afuera de Palomares, pero el, se estima que en esa zona donde está altamente contaminado hay alrededor de medio kilo de plutonio disperso. Entonces, pero sin embargo, haciendo las, las cuentas, pues faltarían 22 hectáreas que todavía no se van a limpiar, y yo creo ahí que una de las medidas que España puede tomar, pero la tiene que tomar ya, uh -huh. eh, prácticamente para esas 22 hectáreas debería ser un almacén temporal en, o definitivo, en donde toda esta tierra que no se lleve a Estados Unidos, sí. a Nevada, porque allá la van a enterrar, eh, toda la tierra que todavía eh, sea remanente con este tipo de material contaminante, pues eh, se puede tratar, el tratamiento es muy caro, pero nuevamente debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos para el procesamiento, la limpieza del suelo. Eh, la limpieza consiste prácticamente en tomar eh, las primeras capas de suelo, esto es dos centímetros a 5 centímetros de sí. la zona más contaminada, eh, el gran reto que se está mirando hoy día por expertos españoles es que eh, de, de, deben con, tener un método en el cual no se eh, genere polvo al ambiente y este polvo sea nuevamente dispersado sobre el pueblo porque está muy tiene dos puntos muy cercanos dos puntos calientes
4: claro.
15: a la que hay que limpiar pero pero bueno en eso eh, ese tipo de, de situación hoy día se están no se sabe cómo cómo hacerlo y desde luego que es una gran experiencia para
4: otros casos. Claro.
1: doctor eh, precisamente hablando de los trabajos de limpieza, hablando de lo que ocurre en otros países, porque digamos que este caso de Palomares no definitivamente no es único y precisamente en estos días tenemos la noticia de, del gobierno de Japón confirmó el martes pasado el primer caso de cáncer relacionado con los trabajos de limpieza de Fukushima luego de este tsunami de, de 2011 que bueno, eh, deja a este hombre de casi 40 años que estaba participando en estas tareas de recuperación de la planta eh, con, con leucemia, si no me equivoco, y bueno, es una situación lamentable. Estos procesos de limpieza son muy riesgosos para la población.
15: Sí, eh, mira, eh, definitivamente eh, son eh, eh, tenemos que ser, eh, digamos, muy fríos en el cálculo. Sí. Eh, Fukushima es un, digamos, un accidente muy severo. Eh, muy importante eh, que los trabajadores o el personal destacado como personal ocupacionalmente expuesto eh, tuvieron que entrar a esta instalación desafortunadamente, porque todavía no se disponen de robots eh, que pueden reemplazar al hombre en muchas actividades peligrosas. Sí. Eh, sin embargo, el el, el asunto de Palomares, digamos, eh, no es que ha sido controlado, de hecho se ha olvidado prácticamente a sí. lo largo de estos 50 años.
1: Bastante. Sí. sí, sí,
15: se ha olvidado y Estados Unidos ha sido renuente en la cuestión de aceptar la responsabilidad a pesar de que el accidente aéreo eh, fueron de sus aviones y de su base militar. Eh, hay que decirlo también que la base militar de Morón, eh, de donde proceden procedían estas naves que está ahí muy cerca, eh, también se utiliza para espionaje satelital y, y todas las eventualidades que han hecho al, en África y en la parte. Eh, árabe, etcétera. Pero en el caso de, de Fukushima eh, sí, la primer víctima que se reconoce oficialmente ha sido así desafortunadamente. Eh, desde luego hay otros eh, casos seguramente en donde ya la población que participó directamente, los trabajadores en este tipo de labores, eh, obviamente que van a surgir con problemas y no es que ya, ya empezaron. Eh, yo recuerdo en televisión una de las tomas es que uno de los ministros toma la sopa eh, en pleno accidente, prácticamente eh, para in, inducir confianza a la población de que todo se está resolviendo y que la alimentación es segura. Esta, este tipo de, de de acciones psicológicas que los políticos tienden a hacer eh, no es más que un daño en el sentido hacia la población de manera psicológica, porque tampoco es que sean expertos en, en este tipo de cuestiones y tampoco es que nos den la sensación de que todo está seguro y va muy bien. Lo mismo, algo similar sucedió en Palomares, eh, a, los, a los pocos días de haberse sufrido este accidente y las bombas que cayeron, dos incendiaron y dos se recuperaron, uh -huh. que por cierto dos están en el museo en Estados Unidos exhibiéndose, están abolladas, pero eh, a los pocos días del accidente el ministro de turismo de, del gobierno de Franco eh, a una llamada, responde a la llamada del embajador norteamericano en ese momento en España y lo invita a, a, pues a nadar al a la playa en esa zona de, de Palomar y van y entonces él invita a otros dos amigos se Ay, van a nadar para no,
17: gracias. se hacen
15: la fotografía Ay, del momento.
2: Recuerdo esa foto. <risa>
15: Ay. Sí, se, se hacen la foto y entonces eh, ese es un acto nuevamente de inducir un tanto la, la confianza hacia el público, pero Desafortunadamente, con eso a veces lo usan como el botón de cierre del caso y se olvidaron del asunto, ¿no? Pero yo creo que es un asunto humanitario el que hay que limpiar esa zona y, y restituirle la seguridad al pueblo, ¿no? Eh, bueno, de Palomares.
2: Por esos 1.786 habitantes de Palomares, que es. Pequeñito, sí. pero bueno, lo merece, ¿no? O sea, es como si... Hay que recordar que hay cuatro bases militares norteamericanas en España... Así es. ...producto del plan Marshall después sí. de la Segunda Guerra Mundial... la Recuerdo de memoria la base de Torrejón de Ardós, muy cerca de Madrid, la base de Rota en, en Andalucía, sí. la base de Morón, que usted nos está diciendo, y, yo, y una más que ya perdí en mi cabeza. porque Pero bueno, <ríe> uh, hay cuatro bases norteamericanas y hay movimiento constante, como usted muy bien lo dijo, en esas cuatro bases militares. España es un enclave perfecto para llegar hacia África, por supuesto, y hacia, y hacia, y hacia el Medio Oriente. Millones, millones de gracias, doctor Epifanio Cruz Zaragoza, coordinador de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Oiga, algún día hablemos sobre Laguna Verde, ¿no?
15: Claro que sí, con mucho gusto.
2: ¿Es segura? Nada más rápido. Lo,
15: lo platicamos, sí, ah.
2: sí es, es, es segura <risa> hasta donde sabemos. Hasta oh, donde no. sabemos. Oh, no. Bueno, va. Sí, sí, es segura. Un, un enorme abrazo, doctor. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bueno.
0: Primer Movimiento El mundo desde la universidad
22: Hace algunos años se podía asistir al cosmorama para ver cuadros de maravillosos paisajes y monumentos a través de un vidrio por medio de la lente las pinturas parecían ser reales y quien las miraba podía ver cómo los colores cobraban vida un efecto parecido sucede al hojear el más reciente libro de Otto Cázares, en el que las letras despiertan a la imaginación. Cosmorama, antología de ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Un libro que ofrece al lector un profuso cúmulo de referencias eruditas, hilvanadas con humor y espíritu lúdico. Esta edición será presentada por Javier Martínez, director de publicaciones de la UNAM, la escritora Luisa Iglesias y el autor. El jueves 22 de octubre a las 8 y media de la noche. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
6: Morena es la esperanza de México.
14: 1945.
0: El mundo atraviesa por momentos álgidos. And in the
2: air.
14: Ese mismo año nace la Organización de las Naciones Unidas, una estructura que promueve la paz, el respeto y la justicia social.
0: Celebremos juntos 70 años de amistad entre los países.
14: Radio UNAM trae para ti el piano y la sensibilidad de Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Sábado 24 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
14: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metro Etiopía y del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Conmemora siete décadas de unión de las naciones en pro de la humanidad y por un mundo mejor.
14: El Centro de Información de las Naciones Unidas y Radio UNAM invitan.
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Son las 9 de la mañana en punto. Es momento de que nos vayamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
16: Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, se presentó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir la anulación de la elección de gobernador en Colima. Anaya le entregó a la magistrada María del Carmen Alanís pruebas de la supuesta intervención ilegal del gobierno estatal en los comicios. Dichas pruebas incluirían grabaciones que implican al secretario de Desarrollo Social y al procurador general de Justicia de Colima, Cabe señalar que la diferencia entre el candidato ganador José Ignacio Peralta del PRI y el panista Jorge Luis Preciado es de apenas 500 votos. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dio a conocer que se reunió el viernes pasado con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Esto para abordar el tema de la construcción de la nueva sede del organismo, cuyo costo es de 1.100 millones de pesos. Jesús Zambrano dijo que en la reunión le explicó al presidente del INE que existen problemas en la eventual construcción debido a las dificultades financieras por las que atraviesa el país. Asimismo, señaló que el Instituto, en conjunto con la Comisión de Presupuesto, deberá revisar y hacer una propuesta de ajuste. En tanto, Lorenzo Córdoba defendió la construcción de la nueva sede del INE. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral advirtió que se mantendrá el gasto de ese órgano electoral en su nueva sede.
0: Yo creo que es un proyecto racional, primer punto. Segundo punto.
18: Creo que el, el tema central es cómo le ahorramos recursos al Estado mexicano. Hoy, en oficinas centrales rentadas, se gastan más de 80 millones de pesos. Y creo que esto, todo lo que se haga para reducir ese gasto, que son dineros que se van a fondo perdido porque no hay un regreso, es algo que racionalmente tiene que eh, 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 analizarse. Y creo que es lo que está detrás de la propuesta, primero.
6: Segundo, esa propuesta ya se presentó a la Cámara de Diputados y tan fue avalada, que se le entregó la, al Instituto Nacional Electoral la primera mitad de los recursos solicitados, 719 millones, y ya se comenzaron a ejercer, por cierto.
16: El gobierno de México rechazó que de manera unilateral cualquier país juzgue la situación de los derechos humanos en otro. Esto luego que el gobierno de Estados Unidos bloqueó parte de la ayuda que destina para el combate al narcotráfico mediante la iniciativa Mérida por considerar que nuestro país tiene fallas en materia de derechos humanos. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que México reitera su apertura al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento del régimen de los derechos humanos, pero rechaza cualquier práctica unilateral que juzgue la situación en un país. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró que un juez que no es independiente es el mandadero de alguien. Explicó que en la institución es básico la selección de personas que reúnan las cualidades necesarias para desempeñarse como juzgador independiente, objetivo, imparcial, profesional y de excelencia. En información internacional, a partir de este martes y hasta el 26 de este mes, se celebra la convocatoria para el reencuentro entre familiares separados por la Guerra de Corea y que se realiza a partir del acuerdo establecido el pasado agosto entre Seúl y Pyongyang. Estos encuentros comenzaron a darse en 1985 y hasta el momento se han realizado alrededor de 19 reuniones en las que 18.800 coreanos se han encontrado cara a cara y otros 3.750 lo han hecho a través de un video. Para celebrar su 70 aniversario, la ONU pintará el mundo de azul.
13: El 24 de octubre más de 160 monumentos, edificios y otros lugares famosos en casi 50 países del mundo se iluminarán de azul para celebrar el 70 aniversario de Naciones Unidas. Empezando un recorrido de este a oeste, lugares como la Ópera de Sídney, las Grandes Pirámides de Egipto, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Empire State de Nueva York se vestirán del tono azul oficial de Naciones Unidas, aseguró hoy en conferencia de prensa la jefa del Departamento de Información Pública de la ONU. Cuando lanzamos este proyecto solicitamos a las autoridades locales que se aseguren de que el consumo de energía sea mínimo y que esta operación de iluminado azul no se olvide del enfoque verde, señaló Cristina Gayak. En un comunicado, el secretario general de la ONU expresó su agradecimiento a los Estados miembros por su entusiasmo por celebrar el 70 aniversario del apoyo de la ONU a la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Al pintar el mundo con el azul de la ONU por un día, podemos iluminar el camino a un mañana mejor, dijo Ban Ki-moon. Otras actividades de celebración incluyen una exposición de las 70 fotos más icónicas de la historia de la ONU en el vestíbulo de la sede del organismo en Nueva York y el desvelado de un monumento del artista español Cristóbal Gavarrón en el famoso Central Park. La escultura estará allí hasta el 19 de noviembre para luego emprender un viaje por todo el mundo. Un anuncio creado por el Departamento de Información Pública será mostrado en los cines de la ciudad para mostrar la estrecha relación entre las Naciones Unidas y Nueva York durante estas siete décadas.
10: Nueva York es las Naciones Unidas.
13: Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
16: El secretario estadounidense de Transporte, Anthony Fox, anunció que su gobierno busca registrar de manera obligatoria a todos los propietarios de drones con la intención de limitar vuelos ilegales y peligrosos. La redacción de las reglas para volar drones fue encargada a un grupo de 30 expertos y se espera estén elaboradas a mediados de noviembre para poder activarlas en diciembre, antes de Navidad. Los vuelos comprometidos de drones se han incrementado el último año, lo que genera problemas en materia de seguridad y respeto a la vida privada. Cabe señalar que durante los recientes incendios en California, los drones entorpecieron las labores de aeronaves que llevaban agua. La crisis de basura, una
13: oportunidad en Asia-Pacífico. Cambiar la manera en cómo pensamos en los desechos tiene el potencial de traer numerosas ventajas económicas, sociales y ambientales a las ciudades, según muestra un nuevo informe de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia-Pacífico, SCAP y Waste Concern, una organización de Bangladesh. El informe recopila los resultados y las lecciones aprendidas de un programa regional de seis años de SCAP para proponer recomendaciones concretas a los gobiernos para abordar la creciente crisis de basura en Asia-Pacífico. Cálculos recientes apuntan a que la generación de desechos de la región aumentará de un millón de toneladas al día en 2012 a casi dos millones y medio de toneladas en 2025. Sin embargo, este incremento en la cantidad de basura presenta una oportunidad sin explotar, indica el estudio. Una gran proporción de los desperdicios sólidos generados en las áreas de bajos y medianos ingresos son orgánicos, por lo que pueden ser reciclados y transformados en biogás, que a su vez puede ser utilizado como una fuente de energía. El informe recomienda usar el modelo descentralizado y comunitario de Waste Concern para transformar desperdicios en recursos en las ciudades de toda la región. La organización asegura que hasta un 90% de la basura sólida puede ser reciclada. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Son las 9 de la mañana con 8 minutos de este 20 de octubre y le damos las gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana, Elizabeth.
16: Hasta mañana, que tengan buen día.
2: Gracias.
1: Vamos ahora Si hay olvido, no hay justicia. La producción que hace Radio UNAM con 43 escritores, 43 productores y 43 voces distintas que se unen a nuestro ejercicio fundamental de la memoria. Esta mañana, Cuelgan de los Puentes, de Pablo Piceno, en la producción de Tito Rivas.
23: Si hay olvido, no hay justicia.
16: Nos faltan 43.
17: Llano como el llanto, muerto como el llanto, anclado en un faro, puertos que se ahogan, mantras como aire, sexos como aire, humedad de estierro, púlpitos vacíos, soledad que es sol, edad consciente, faros como ámbar que es un faro, faros como ana que es un faro, Mares como Ana que navega sobre el mar.
7: Las cosas que pasaron en la ciudad de Iguala no tienen explicación alguna, o al menos.
10: Las personas que aquí estudiamos, oh, en lo concreto, no le encuentro explicación. El
7: viernes. Nosotros seis, fuimos a realizar acciones concretas a la ciudad de digamos, fuimos Salimos con rumbo de la ciudad eso, de Igualdad.
24: A una y actividad. Fue cuando las la patrullas se pegaron, que eh, las patrullas
6: ya nos venían siguiendo. Y después avanzamos en la zona de Ellos decidieron disparar a los autobuses. En un principio queríamos que se fueran. Para pararse también. Para ver. Para ver una contraventanilla contra
18: contra contra que y ya quebradas y todos espantados entonces ya digamos
17: estamos totalmente destrozados a la no altura del ventanillo por abismo la llanta de sangre dentro de la sangre así como la también se va a la sangre
6: y Sí,
19: di, sanidad, o sea, cuando escuchamos
17: pues el... El de de los... a la mascota, ellos, a Aproveché un rato en el cual supuse que, que, pues, que estaban cambiando los... 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 el parque, los disparadores los armas. Y es cuando ya me trinqué hacia, hacia la calle Nélvaros, que va como al la... Como a 20, 30 metros, más más yo encontré a, 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 Entonces, este al compañero Edgar, que al cual ya tenía el disparo en la cara. Entré y el compañero andaba medio agachado y, y bien le iba ya sangrando
4: a chorros.
24: torres, torros, estamos
17: grabando. El cráneo desollado. Un pueblo disuelto en ácido. facsímiles del espectáculo del cráneo desollado. ...las mantas que amamantan la barbarie... ...hoy más que medio el nadie es el mensaje... ...hoy más que medio el nadie es el mensaje... ...una niña cuelga pechos pequeños al aire... ...ergo, vuelta a mantras, vuelta sexo... ...vuelta oxígeno... ...cuelga de un puente como ganado... ...las vacas no cuelgan de puentes pero ámbar sí... Ana que navega desollada sobre ácido es un pescadito quieto, que ya no es colgada de ningunos puentes, es mejor pender desnudo bajo un puente como vaca que los mares como Ana que navega sobre quién. Es mejor pender desnudo bajo un puente como vaca que los mares como Ana que navega sobre quién.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
25: La salud es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, pues durante mucho tiempo se presumía que la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. Más tarde, la OMS estableció también una serie de componentes que repercuten en la salud. El estado de adaptación al medio, biológico y sociocultural. El equilibrio entre la forma y la función de organismos, alimentación. Y la perspectiva biológica y social relaciones familiares, hábitos. En la actualidad se considera que la salud es un bien que debe distribuirse, pues sin ella no hay un desarrollo completo. De esta premisa parte el libro Justicia distributiva y salud de Paulette Dieterlen, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas. El texto abarca los temas, la igualdad y los criterios de distribución, la teoría de la justicia como equitativa, el igualitarismo de la suerte, la salud como un elemento y la protección a la salud como un mínimo. La obra destaca que los problemas de la justicia distributiva son esenciales hoy en día, no solamente por los sistemas sociales de salud, sino además porque la atención en esta materia es uno de los derechos fundamentales que deberían ser protegidos por todos los estados. A lo largo de la obra, la autora discute las bases filosóficas del derecho y la protección a la salud como una garantía universal. Asimismo, la importancia de incluir a la bioética en el abordaje de los dilemas relacionados con la distribución de la protección a la salud y proporciona un marco de análisis interdisciplinario y herramientas teóricas para hacer frente a la compleja realidad social del ser humano.
2: En la actualidad, el 68% de la población mexicana mayor de 20 años tiene el riesgo de padecer sobrepeso o obesidad. Esas personas corren un grave riesgo, pues fácilmente podrían desarrollar diabetes, padecimiento que se mantiene como primera causa de muerte a nivel nacional.
1: En México, cada año mueren 74.000 personas a consecuencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones, por lo que dicha enfermedad ya se considera un problema de salud pública. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo es que podemos resarcirla?
2: La doctora Paulette, Paulette Dieterlin, perdón, Dieterlin, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, autora del libro Justicia Distributiva y Salud, nos habla hoy sobre el derecho a la salud y la pertinencia de que no se supedite la salud a factores económicos. Doctora Dieterlen, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias. ¿Estamos diciendo bien su apellido?
18: Es... Yo me lo pronuncio Dieterlen, pues, tal cual. Pues así lo haremos. Polet, ok, sí,
2: po doctora, no hay doctora Polet Dieterlen. <ríe> a ver, ¿quién, quién, ¿en este país quien tiene más dinero tiene eh, derecho a mejor salud?
18: Bueno, en un sentido sí, obviamente, por la distinción tan grande que hay entre la medicina privada y la medicina pública. Aunque en comparación con otros países, la medicina pública atiende a muchísimas personas. Ojalá lográramos mayor eh, cobertura. Pero digamos, lo que quiero decir es que no estamos en una situación como la de Estados, la, la, la de Norteamérica, que, que en un sentido, en Estados Unidos, que en un sentido prácticamente la cobertura pública es muy baja, ¿no? Sin embargo, hay que luchar muchísimo para ampliar el espectro. Claro. Se sabe que... En, en situaciones muy vulnerables de pobreza, las personas gastan como 55% de gasto de bolsillo en salud. Uf. que Es muchísimo.
2: Muchísimo.
1: ¿Cu ¿Cuál sería entonces un primer diagnóstico de la situación de los servicios de salud en nuestro país? Eh, yo creo que un primer
18: diagnóstico sería eh, hacer un examen cuidadoso. Me imagino que ya se ha hecho, pero como todas estas cosas necesitan de decisiones políticas. Eh, la, no fragmentar las instituciones que proporcionan eh, servicios de salud. El gasto, el gasto administrativo es enorme. Si usted supone a ver el seguro social, supone se a ver el Iste, bueno, en fin, ¿no? Todo sí. esto genera un gasto administrativo muy fuerte a expensas de lo que debería de ser los servicios médicos
2: eh, Doctora de Dieterlen usted en su libro se hace una pregunta que ahí mismo contesta pero para efectos de este programa de radio se la voy a hacer es, ¿Cuándo son injustas las desigualdades en materia de salud?
18: Mire eh, yo creo que ese, esa pregunta que me está planteando es el tema porque digamos hay una especie de eh, una especie de, no me gusta la palabra pero de azar no uh -huh. hay personas que nacen con salud ya muy endeble ahora lo que debería de, de estar muy fuerte ser muy fuerte es la protección de la salud es decir
24: un sistema no puede
18: decir yo voy a dar salud no uh -huh. lo que pueden decir es voy a proteger salud ¿Sí? claro porque claro, el no tener salud, creo que esto contesta su pregunta, pero luego le, se le explico un poco más. El no tener salud disminuye las posibilidades que tiene una persona de llevar una vida digna, digamos.
2: Sí, por supuesto. Yo, yo tengo, perdón, una pregunta casi personal, doctora. ¿Qué hace una doctora de filosofía metida en este lío?
18: Bueno, si sí es un lío, eso tiene usted toda la razón. <risa> Mire, se lo, luego le, le contesto lo, lo otro, sí, sí, por favor. que le quería contestar. Mire, le voy a decir es, bueno, ya llevo un poquito de tiempo estudiando estos problemas. En, nada más, muy, digo, muy brevemente, no, no, no se sé, trata de dar una clase. En 1971 surgió un libro en, de un profesor de Harvard, John Rawls que se llamaba teoría de la justicia. Entonces todo mundo pensaba bueno teoría de la justicia, pues es lo que implica tribunales, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero él se refería a los bienes que son escasos, ¿sí? Sí. Entonces claro dentro de los bienes que son escasos, ¿qué criterios vamos a buscar para darles mayor eh, mayor ayuda a aquellos que están Teorías. Fue una obra importantísima, yo creo que ha marcado toda la discusión filosófica sobre la materia, eh, y Rawls dio dos principios de justicia. El primero es la libertad. Un sistema de justicia no puede atentar contra la libertad, y un sistema de justicia tiene que otorgar igualdad de oportunidades, y luego fijarse en los menos favorecidos.
4: Uh -huh
18: porque estos no no vaya no alcanzan sí un estado máximo para como le digo no sí. planear se dice en filosofía es muy abstracto pero planear una forma de vida y buscar los medios para para acercarse a ella no ahora por qué me metí yo bueno yo me metí porque empecé a trabajar teóricamente estas teorías de la justicia uh -huh. Vino luego, luego la respuesta, digamos, entre comillas neoliberal, sí. de decir el Estado no debe de gastar en esto. El Estado debe gastar simplemente en protección de los ciudadanos y garantizarles sus derechos políticos. ¿Sí? Sí. Eh, bueno, pero vuelve otra ola para decir, no, eso no puede ser, ¿no? Y si usted se fija, ha sido, digamos en tiempo, ha corrido. Eh, paralelamente al intento de Clinton por meter la salud pública y de Obama por el Obamacare, El ¿no? Obamacare, sí. claro. Sí, ¿Sí? ahora, eh, sigamos conmigo. Yo me metí a... Bueno, estudiando estos temas, me dio la me dio el interés por ver cómo se podían aplicar o si servían de algo en la vida real ¿no? entonces tuve una vez un sabático empezaba en esa época el programa Progresa sí. y eh, entré a trabajar al programa Progresa y, hizo, y pude escribir un libro sobre eh, los problemas filosóficos, éticos de falta de dignidad, de falta de autonomía, que trae consigo la pobreza, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es nada más no tener dinero, ¿no? Es muchísimas cosas. Y me fui ya como, con este interés de estos temas que son tan abstractos, pasarlos un poco a los problemas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Oiga, si usted ve los periódicos en México, se va a dar cuenta de las mujeres que no las atienden y tienen en las banquetas del parto. Sí, el tenor, violencia que en y Que no lo atienden porque no tiene dinero para pagar. Sí. Digo que es verdaderamente indignante.
3: Sí. ¿Sí? Y a, y a nivel mundial también pensando en que hay gente que se muere, hay, en África hay millones y en el mismo México gente que muere de disentería, de hambre, por supuesto. De
2: dengue, de cosas que hay, evitables, que, ¿no?
3: Cosas evitables y también que salen, por ejemplo, tratamientos para la hepatitis C o para el VIH, eh, antivirales que empiezan a surtir efecto, pero que son de tal manera costosos que es como como si no existieran para una para el, el 90% de la población del mundo.
18: Y, y ah, eso por
4: nos tendría por que indignar. Por
18: ejemplo, todo el problema... ...de las patentes, de las medicinas... Uh -huh. ...las encarecen muchísimo... Sí. ...entonces de enfermedades... ...así como... ...mucho más eh, generales... ...como hepatitis... ¿verdad? ...por eso les decía yo el gasto de bolsillo del mexicano... Uh -huh. ...y bueno, sin ni hablar... Eh, ...con otros países... ...por eso fíjense que ahorita... ...yo no lo he hecho, quizá... ...bueno, ahorita he estado un poco impedida... ...de la salud no lo he hecho... ...pero por ejemplo hay muchos autores que ya no hablan nada más del problema a nivel uh, de país, ¿no? Uh -huh. Sino que hablan a nivel uh, a nivel global ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con la salud a nivel global?
1: Tenemos aquí en la mesa, doctora, este libro que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y por la UNAM, Justicia Distributiva y Salud, que usted eh, es autora. Y, y surgen muchas preguntas al, al leerlo. De entrada, ¿a ¿quién es a quien le corresponde otorgar estos mejores servicios de salud? ¿Y para quién serían? Eh, pensando en si se puede o no satisfacer todas las necesidades, por ejemplo, que hay en nuestro país.
18: Bueno, mire, eh, lo que yo pienso es lo siguiente, la primera pregunta lo que yo pienso es que es el Estado. Es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, vaya, claro. si es un derecho, tiene que haber alguien que tenga la obligación de cumplir ese derecho, ¿sí? Sí. Esa sería la la primera pregunta. Ahora, siempre el argumento es, no alcanzan los recursos, no alcanzan los recursos, si no hay suficiente para todos. La pregunta sería, perdón, ¿no alcanzan los recursos? Uh -huh. ¿No? ¿O oh, qué está pasando? ¿Hay un... están mal administrados? ¿Y sabe qué me preocupa a mí mucho de todo este problema de la salud? No nada más de la salud, en general de todas las... de todas las... Um, los problemas sociales, que por eso un poquito he tratado de... Hay un, par de piedritas con el de la pobreza y con el de la salud, que nunca discutimos los los programas. Uh -huh. ¿Sí? No se sabe, fue un éxito el Seguro Popular, no fue un éxito, que atendió, que no atendió. Sí.
3: O sea, lo que va es, eh, doctora, es no hay una evaluación sistemática de los programas, se utilizan eh, para fines que o bueno, no sé, que a lo mejor no 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 pasan por la salud, sino, sino pasan por el, el bienestar de quien de quien los eh, los organiza, pues, ¿no?, por, por asuntos de votaciones y demás. Eh, entonces, ¿qué, ¿cómo hacer una evaluación de las políticas públicas en lo que respecta a salud? ¿Qué, qué es lo que nos está faltando desde su pues Yo creo que estudio. justamente
18: eh, discusión, grupos de expertos. Mire, por ejemplo... En, en algunos otros lados hay grupos de bioética trabajando, esto quiere decir personas de, no sé, desde historia, filosofía, obviamente medicina, en que estén discutiendo de veras el éxito o no éxito de los programas, ¿no?
2: Serían, uh, doctora Díaz eh, la libertad, la salud y la educación los tre las tres patas de esta mesa con las que habría que construir la democracia
18: por supuesto
2: por supuesto tajantemente
18: sí Taja vaya tajantemente no uh -huh. es decir es que mire parte es lo que yo digo en el primer capítulo del libro decir, si uno no tiene salud no puede participar en ninguna vida política uh -huh. ¿Sí? sí así de fácil no vayan necesitamos ciudadanos informados y ciudadano sano.
3: Sí. Por supuesto. ¿Y, y cómo entra, eh, cómo tendrían que incidir las políticas públicas? Eh, desde la cobertura, desde la información. Eh, ¿cómo, eh, bueno, cómo yo creo que
18: primero que nada, campañas fuertísimas de medicina preventiva.
4: Uh
18: -huh. Pero fuertísimas. Y después ver cómo pueden escalonarse la cobertura, ¿no?
4: Claro. Creo
18: que el Seguro Popular cubría nada más el primer nivel.
3: Y, y pensando en, en términos globales, no pensando en una especie de responsabilidad compartida, pensando en las farmacéuticas transnacionales que, que tienen estas patentes, que tienen estos estos medicamentos inexistentes en la, en la práctica para países en en desarrollo, como se les llama eufemísticamente, eh, ¿cuál sería su responsabilidad? ¿Desde dónde? ¿Qué organismo podría entrar? Eh, a trabajar con ellos y cómo?
18: Pues mire, yo creo que regular, ahorita, por ejemplo, organismos pues como la Organización eh, de la Salud, en fin, sí tendrían que ser eh, cuestiones... Es, es un problema un poquito difícil, ah, sí. ¿no? Porque todos estos temas, digamos, de políticas globales, porque por un lado tenemos... Oiga, sentimos que son las únicas políticas, las globales, las que podrían en algún momento dado tratar de, de distribuir los recursos por ejemplo, pero aquí el problema es cómo se le hace sin violar la autonomía de los países, ¿no? Claro. Entonces es un tema realmente muy difícil sobre ah, todo en países que no tienen ninguna vía democrática ¿no?
2: Doctora Dieterlen, eh, la en el momento que muchas patentes vencen, hay genéricos intercambiables que, que funcionan exactamente igual que los de patente y nos pregunta uno de nuestros eh, muy asiduos radioescuchas que hace comunidad aquí con nosotros y le pregunta, doctora Dieterlen, ¿existe algún programa para eliminar los medicamentos genéricos en México y Occidente? No. Que yo sepa no, yo... pero
18: que yo sepa en México eh, los genéricos, bueno, que han sido... Eh, hasta cierto punto de ayuda claro. pero tienen que estar eh, tienen que estar solventados por la COFEPRIS oh,
2: okay.
1: bueno esa es la respuesta para nuestro Radio Escucha R Guillermo y pensemos que la salud de entrada es un derecho humano pensando en la salud como un derecho humano y pensando en esta palabra desigualdad que sigue eh, rondando primer movimiento desde el principio de, de estas transmisiones eh, ¿qué se hace frente a la desigualdad doctora Dieterlen?
18: y conocer, sé, mire luchar en contra de ella, ¿no? Pero ahorita no, no, no me parece que veamos que vamos hacia la, hacia esa lucha directa por la, por la desigualdad, ¿no? Entonces eso a mí, a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho porque, a ver, la respuesta sería esta, la sociedad civil, debería exigir cuentas esto que se habla ahorita de transparencia rendición de cuentas de qué sucede con los recursos para las distintas partidas ¿no? que están como le digo bueno partidas por ejemplo a favor de los derechos a la protección de la salud pero que son constitucionales el derecho a fíjese por ejemplo una una cuestión me salgo dos segundos del tema sí, por, por ejemplo la cuestión de la educación cómo estamos y es un derecho protegido por la constitución y creo que es una tragedia lo que está sucediendo no claro. Ahora, el derecho... entonces no sé tendríamos que movilizarnos más no sé no sé de qué manera eso sí no lo puedo decir creo que cada quien desde su frente desde su oficina cubículo en fin ustedes como comunicadores son importantísimos
2: eh, estos micrófonos están completamente siempre abiertos para reclamar lo que nos corresponde como sociedad Y para pedir que se apliquen irrestrictamente las leyes, por supuesto, por supuesto. Si en la constitución está eh, signado el derecho a la salud, pues bueno, que nos lo Y otorguen. hay toda
18: una ley general de
2: salud Sí, claro, y hay una ley general de salud Doctora Paulette Dieterlen, mil gracias por esta conversación, les recordamos a todos que el libro de la doctora Justicia Distributiva y Salud, editado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, ya se puede, ya se encuentra en librerías, o, en, vénganse sobre todo a las librerías del Fondo y de la UNAM, pero sí. bueno, está en todos lados, le agradecemos muchísimo esta conversación, le mandamos un fuerte abrazo. Uh, recordamos que la doctora es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras Un cariñoso abrazo desde toda esta mesa de Primer Movimiento
18: Al contrario, yo les agradezco muchísimo eh, su entrevista
2: no, muchas Mil gracias de gracias. veras en, en serio ¿eh? muchas, No, por favor sí. Sigamos hablando
1: pronto, doctora, mil gracias Hasta luego, mil gracias a ustedes Hasta luego
0: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 36 minutos de este 20 de octubre Estamos transmitiendo aquí en Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Y tenemos muchas llamadas y tenemos muchos comentarios en redes sociales Gracias a todos los que están haciendo comunidad
2: Gustavo Castillo, felicita al programa y a todo el elenco Me encantó que nos el, diga, el, el, el elenco, elenco. Somos, De ahora adelante somos el elenco, está bien, está bien bonito Pero bueno, <risa> pregunta si ha habido presidentes que hayan salido de la UNAM un Montones, hasta, hasta... Según yo, hasta Felipe Calderón, todos los demás habían salido de la... Una... No, no, porque no, no. Fox tampoco... Pero de ahí para atrás, todos los presidentes priistas venían de la UNAM. ¿Sí? Hasta, hasta donde... Hay
1: no, que, hay no, que,
24: hay que no checar puedo... ese dato y yo se los vamos a decir. Estoy
2: casi seguro.
1: Lo vamos a bueno. lo vamos a platicar. Tenemos más llamadas, más mensajes.
3: que nos preguntó por un libro para alguien de 12 años. Digo, porque ya, bueno, pues si eran servicios a la comunidad, ¿verdad? A ver. Alguien que quería un libro para una niña de 12 años para que le para que se apasione y se aficione desde luego Harry Potter ah, bueno, cumple esas funciones ¿el guardián
1: en el centeno ya entra para
3: 12 años? No. según no, yo sí no, sí no, 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 no. no, ¿todavía Perdón. no? Perdón. no pero no. además el guardián entra el centeno no, todavía no voy a decir algo y ya ah, o sea, no lleguele, de una vez tomen su twitter y empiecen ya no le, ya envejeció para esa ah. para esa edad envejeció ¿Sí, seguro? Pues piensan los ritmos que tiene, los juegos del hambre, que tiene... Ah, buen punto, sí. ¿no? Ya son otros ritmos, no, no tiene que ver con la calidad literaria ni con la vigencia del discurso, tiene que ver con el tipo de discurso al cual están acostumbrados. Mm. Yo diría, yéndonos al ámbito mexicano, eh, Mónica Brosson, Antonio Malpica. Antonio Malpica acaba de sacar una novela de la que hablaremos... gorda eh, Ya nos escribió un radio radioescucha diciendo, Ernesto Cedillo era del Poli
2: Ernesto ah, bueno. Cedillo era del Poli, pero rápidamente, Adolfo López Mateos UNAM, Luis Echeverría de la UNAM, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas eh, y luego ya Fox de la Ibero, Calderón de la Libre de Derecho Etcétera. Y tenemos bueno, más Sí hay muchos presidentes salidos de la UNAM pues.
1: Pregunta respondida Y bueno, vamos a seguir respondiendo todas sus preguntas en redes sociales Pero es momento de que hablemos de lo que está pasando en el Hey Festival Adelante Ayer estuvimos platicando de qué pasa del lado del claustro Y esta mañana vamos a hablar de qué pasa en el, en el lado de Conaculta Muy buenos días Marina Núñez de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bien, muy bien, encantado
24: de estar con ustedes.
2: Qué bueno, nos da mucho gusto. Marina, cuéntanos, la Dirección General de Publicaciones, cómo se vincula este año con el Gay pues hey festival
24: Sí, sí mira, eh, buenos días también a Tiola. Eh, pues mira, a nosotros nos propusieron la participación del Hey festival y nos llamó mucho la atención eh, en el sentido de que podía ser como un buen escenario para continuar con nuestros programas de fomento a la lectura, a través de distintos programas que teníamos ya dispersos en la Ciudad de México. Entonces, lo que hicimos eh, fue, en principio, eh, asumir parte de la programación en nuestros espacios propios que luego nos permitieran eh, incluirlos dentro de los programas de, de fomento a la lectura. Por ejemplo, eh, tenemos en la, en la Biblioteca Vasconcelos eh, una programación muy variada y muy interesante que quiero compartir el 23 de octubre a las 5 de la tarde vamos a tener una plática entre dos periodistas. Eh, se va a presentar el libro El Che ilustrado de John Lee Anderson y él va a estar platicando con Hernández, el ilustrador, el que es director de la revista satírica El Chamuco. Luego, eh, sí, sí, esa, esa puede ser muy interesante, va a ser una charla más que presentación del libro. Lo que queremos es que se platique sobre el oficio del periodista, sobre, saben ustedes, jolie Anderson tiene una carrera muy larga, es un biógrafo conocedor de, de muchos personajes y de la realidad latinoamericana. Se va a hablar sobre eso con el pretexto del libro. Luego, más, ese mismo día, más tarde, eh, tenemos una conversación muy interesante con Laura Bates Laura Bates es una activista británica, eh, activista del lado eh, eh, los proyectos que apoyan a las mujeres y la defensa de los derechos femeninos. Ella tiene un proyecto muy conocido que se llama Everyday se eh, Sexing Project. Project eh, Perdón, <risa> <risa> es un poco raro. No, bueno, no, bien, viene, bien, bien. lo que hace es como defensa de las mujeres sobre abuso sexual. Entonces, va a hablar sobre este tema. Ella tiene un libro que va a presentar aquí y va a tener una conversación muy interesante con eh, San Juana Martínez, una de las periodistas más uh -huh. reconocidas que tenemos en México. ¿Cómo no? Y que ha tratado estos temas también. Eh, después tenemos el sábado, 24 de octubre, a las 6 de la tarde, eh, otra conversación eh, con otro activista. Ahora se trata de un activista iraní, mitad iraní, mitad canadiense Se llama Masihar Bahari. Eh, él les saltó a la fama recientemente, sobre todo en Europa, porque a raíz de la publicación de un libro suyo eh, que narra algunas vicisitudes que, que tuvo en su país, en Irán, eh, a, a partir de una eh, de ciertas manifestaciones que hizo sobre el régimen, lo encarcelaron y la historia dio pie a una película. La película se llama Rosewater y la protagonista Gael García Bernal eh, vamos a tener una charla entre ellos dos y entre el director de la película este sábado 24 de octubre además vamos a, a intentar proyectarla, hay una cuestión de derechos que, que, que estamos aún resolviendo pero yo creo que vamos a acabar proyectándola en ese mismo espacio eh, bueno, finalmente tenemos eh, diversas eh, actividades en otros centros que tampoco dependen del Conaculta directamente, pero con los que se colabora, eh, por ejemplo, San Foso donde vamos a tener eh, una mesa muy interesante eh, alrededor del periodismo en zonas de conflicto, eh, y vamos a tener también ahí una, una cuestión un poquito más literaria, que es una conversación entre José Ovejero y José María Espinosa José Ovejero, como todos ustedes saben, es un escritor español ya podemos decir multigalardonado, eh, que ha entrado en distintos ámbitos literarios, incluso uh -huh. ganó eh, el premio Anagrama de ensayo en 2012. Es un escritor muy completo, uno de los más completos en España, y lo vamos a traer aquí para una entrevista. Básicamente es eso. Eh, luego en, en el Centro Cultural Elena Garro, que es eh, una gran librería que tenemos de nuestra cadena educal, que está en Coyoacán, eh, vamos a comenzar con actividades relacionadas con eh, difusión de la ciencia.
4: <coughs> Perdón.
24: En la primera <coughs> es una charla sobre matemáticas y el arte, es una charla muy interesante con Marcus Dussantois. Eh, Marcus es un científico catedrático de la Universidad de Oxford, es divulgador científico, eh, tiene distintos premios eh, en esta materia y nos va a hablar de los lazos que pueden unir y que últimamente están muy de moda entre ciencia y arte. El Cervantino, por ejemplo, que, 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 que comenzó hace una semana más o menos, también camina sobre este tema. Luego, eh, el propio Hey Festival nos permitió hacer como una rama adicional que hemos llamado que hay lectura o hay lectura jugando con, con la primera palabra. Uh -huh. Y esto lo único que hace es eh, atraer a distintas personalidades que vienen a programas especiales y a otros espacios, a unos espacios más cerrados de lectores más concretos, de clubes de lectura, eh, de nuestro propio programa eh, programa Nacional de Fomento de Lectura. Entonces, pues básicamente es eso, me parece que es un programa variadito, que toca temas eh, de actualidad eh, y que además pues ha resultado curiosamente muy interesante para los más jóvenes tenemos ya grupos de muchachos, de preparatorias de secundarias que nos han hablado muy interesados en participar en, en estas actividades que han mencionado y pues eso nos da mucho gusto.
2: Venga, más información sí. en www.hyfestival.com Ah, Diagonal, México. Diagonal sí. México. Ahí encontraremos todo. Marina Núñez Vespalova, eh. directora general de publicaciones del Conaculta. Mil gracias por estar esta mañana con nosotros. De nada. Hablemos pronto porque ya viene la Filig, ¿no?
24: Como no? Con gusto. Y tenemos también ahí un programa enorme.
2: Bueno. Venga. Va. Muy grande. Vale. Un bueno, abrazo. Un abrazo a
24: ustedes dos. Gracias. Hasta gracias. Luego. Hasta Bye. luego.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
1: Son las 9 de la mañana con 45 minutos y ya se encuentra en la línea la doctora Mireya Imas, directora del programa universitario de medio ambiente, el Puma. Muy buenos días, Mireya, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy buenos días, Luisa. ¿Cómo están los Juana
23: Inés, Benito? Todo eh, muy bien, muchas gracias. Estamos muy
2: bien, tenemos muchas ganas de hablar contigo siempre.
1: Ay, qué padre, yo también <risa> De hablar con ustedes, no conmigo pero... pero además, para hablar de estrategias de sustentabilidad Que es algo que nos apasiona
23: pues... Bueno, pues mira Voy a arrancarme con hoy Con o sea. una frase del Dao de Jing, Tao Te O Tao de Ching Como Ajá. que quiera traducir y en una de sus tantas traducciones El Tao El Tao
2: okay. Te Ching
23: Que dice, entre el ir y venir del mundo Observa cómo los finales Se convierten en inicios
4: Ah, y arranco
23: así porque el pasado 12 de octubre dejó de existir el Programa Universitario de Medio Ambiente, el Puma, al anunciar la UNAM la creación de un nuevo programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, cuyo objetivo principal es justamente el diseño, desarrollo y puesto en marcha de estrategias de sustentabilidad dentro, pero también fuera de nuestra casa de estudios. Desde la creación del Puma en el 91, durante la rectoría del doctor José Sarucán y la dirección del doctor entonces doctor Octavio Rivero Serrano, el Puma fue de las res una de las respuestas quizás más importantes y de avanzada de la UNAM ante la crisis ambiental y la necesidad de tender puentes entre el conocimiento que se produce en nuestra casa de estudios con las necesidades de la sociedad, en particular la mexicana, frente a esta crisis. Pero durante este cuarto de siglo, no solo se han agudizado los problemas ambientales y sociales en el mundo, también nuestra comprensión de la manera en que estos están interrelacionados ha evolucionado. Uh
4: -huh. Y el
23: cambio es tal que podemos hablar del surgimiento de nuevos paradigmas para explicarnos la situación, así como para tratar de resolverla. Desde la publicación de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, en 1962, año en el que yo andaba naciendo... <susurra> No nada por el derecho a un ambiente limpio y sano a la Y de ahí a la constitución de Bolivia en el 2011 La cual convirtió es eh, la primera ley en el mundo Que le otorga a la naturaleza los mismos derechos que a los seres humanos Eso. Y en estos casi 53 años, pues muchas cosas han cambiado Para mal y para bien En 1987 sale el informe de nuestro futuro común, o mejor conocido como informe Brundtland, en el cual se da a conocer lo que es, sin duda, la definición más generalizada del término desarrollo sustentable. Y lo define como la capacidad del sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Pero uno de los cambios más significativos en el paradigma de la sustentabilidad se relaciona justamente con qué se entiende hoy por crecimiento y desarrollo y qué significado le damos a la palabra progreso. Ciertamente está transformándose el ideal de bienestar, la manera de relacionarnos con la naturaleza y con otros seres humanos y la forma de determinar las prioridades de comunidades y países. Y ello ocurre en buena medida porque el desarrollo económico claramente no ha traído bienestar ni justicia para todas y todos, porque la Revolución Verde incrementó exponencialmente la producción de alimentos, pero no acabó con el hambre ni la, ni, perdón, ni la desnutrición sí. de miles de millones de personas en el mundo. De ahí que al hablar de sustentabilidad se vuelva tan necesario objetivarla socialmente justa, económicamente equitativa, y ambientalmente responsable Este cambio de paradigma se ha reflejado En un cambio de valores y hábitos De muchos ciudadanos en todo el planeta Así como su exigencia de hacer posible Un mundo en el que quepan Muchos mundos y por supuesto Todas las especies. Es el tránsito de hablar de sistemas De desarrollo humano A sistemas socioecológicos complejos E intentar comprenderlos Desde la multidisciplina La interdisciplina y la transdisciplina es también el paso entre medir el PIB, el Producto Interno Bruto, uh -huh. para saber si un país progresa a medir el índice de desarrollo humano, a establecer las metas del milenio y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, no es que todo sea miel sobre hojuelas, también somos testigos de una oleada de neo-extractivismo que está literalmente haciendo hoyos gigantescos en la naturaleza de muchas regiones para las industrias mineras, petroleras y también las forestales, desplazando ecosistemas, comunidades, culturas y conocimientos invaluables. Pero frente a esto, también es un momento de auge de los movimientos que han inspirado el concepto de ecologismo de los pobres, de don, del doctor Joan Martínez Allier o las ideas del bien común y el buen vivir, de la cooperación y de la conciencia global, acerca de la necesidad de proteger nuestro hogar en el espacio. Es la manera en que hemos llegado al consenso científico de que el cambio climático es inequívoco y ha sido provocado en mayor medida o está siendo provocado en mayor medida por la acción humana, multiplicando los esfuerzos por reducir las emisiones globales en una carrera contra el tiempo, o bien la forma en que se actúa a nivel internacional para frenar la destrucción de la capa de ozono, una de las primeras y más alentadoras acciones globales que han ocurrido a favor del planeta. En la UNAM, en nuestra casa, esta transformación se refleja en las 12 nuevas licenciaturas de temas ambientales que se abrieron en los últimos años y de las cuales van a egresar jóvenes profesionistas con una visión mucho más holística de nuestra relación con el planeta y con conocimientos y herramientas y ganas, espero, para mejorar el mundo. Desde ese cambio de mentalidad, la UNAM impulsó el surgimiento del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el Centro de Ciencias de la Complejidad, transformó centros a institutos de investigación en energías renovables y de investigación en ecosistemas y sustentabilidad y, bueno, impulsó el surgimiento de un programa enfocado al desarrollo de estrategias para la sustentabilidad. En este camino, el Puma puso su granito de arena para esta evolución que, a su vez, nos cambia los objetivos, amplía el panorama, nos agusa la vista y nos transforma. El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad es, el nuevo programa y aquí seguimos y somos otros esperamos que mejores y más útiles para todo aquello que nos traerá el futuro
4: nos y bueno esta bonito. es la
23: colaboración del puma, ah, del, nos... ex puma del día de hoy <ríe> nos, gustó ah,
2: nos gustó mucho nos gustó mucho oigan
23: y ahí si pueden pues en algún momento pongan esa canción de mercedes sosa de
1: cambia todo cambia la, va, la vamos a buscar, producción la va a buscar, ¿Ya, ya movieron el dedo que sí, ahorita a ver si la encontramos. Si no la ponemos mañana, Mireia Eso
2: es todo. Te mandamos un enorme, un, que todo cambie, pero para mejor. No, no que todo cambie para que siga igual.
23: No, bueno, es...
2: Ah, el famoso gato pardizo
23: Exacto, no, 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 esperamos que sí. Yo creo que sí es. Es un momento importante y yo creo que la UNAM te pues, está respondiendo a ese reto.
2: Venga, te mandamos ¿Sí? un enorme beso, Mireya y más del programa ustedes. universitario del medio ambiente.
0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad.
2: ¡Vania Noche! <risa> Hola,
5: Vania. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam, Hoy Bania? en Radio Unam, por el 860 de AM, no se pierdan Ingeniería en Marcha. A las 12 horas, entérense de todo lo que ofrece la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Cancioncitas a las 9 de la noche, disfruten de esta antología de la música popular mexicana y por el 96.1 de FM escuchen Buffet Babel de las 13 a las 16 horas, literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Hoy disfruten de las series eh, La retransmisión de conspiraciones a las 10 horas, Creación Viva a la 1 de la tarde, Tejiendo Género, hoy con la astrónoma mexicana Antígona Segura a la 1 y media de la tarde, Toma 46, 2 y cuarto, Miocardio, La Génesis del Sonido a las 3 de la tarde, México en el aire a las 3 y media, y al terminar, no se pierdan nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 taxidermia de colmillos y garras conozcan a los monstruos de la literatura universal a lo largo de la transmisión del 96.1 de FM eh, recuerden que también tenemos el podcast de esta serie en nuestra página de internet por mi raza cantará El Espíritu la serie musical sobre el programa coral universitario a las 8 de la noche. Resistencia modulada a las 9 no se pierdan la entrevista con el director y guionista David Pablos en Derretinas y más tarde a las 10 y cuarto escuchen Resistor con el tema La Tecnología del Mutec en el marco del Festival Internacional de la Creatividad Digital que se realizará el 21 al 25 de octubre en la Ciudad de México. Los invitamos también a nuestro martes de danza, hoy a las 8 de la noche. No se pierdan a Samba, Samba y Ritmos Afro Brasileños con Nuria Rosales y Alejandra Palestina. A las 8 de la noche los boletos los pueden adquirir aquí en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Visítenos en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio unam. Eh, nuestros ganadores de los boletos Para el próximo sábado son Jorge Dávila, Luis Bobadilla Y Mariela Encinas Ellos ya tienen sus pases dobles para venir aquí A la sala Junia Carrillo a las 7 horas eh, Escuchen nuestro podcast Perdón, A las 7 de, la de la noche Sí, exactamente Venga. Porque diecinueve si a las 7 de la mañana van a decir Oigan, estar...
2: está Bania y vamos a tener que Y ni sí, a nosotros nos
5: encuentran No, perdón, 19 horas el próximo sábado Venga Gracias, muy buen día a todos Buen día, Bania. Gracias Vania.
2: Y ya tenemos aquí, bueno, no, no la hemos dejado de tener, la tenemos siempre. Es siempre una, está aquí. Es, sí. No
5: lo digas como con pesar,
3: Ben. No, no, lo, dije con,
2: <risa> en, el lo dije con inmensa alegría, Juana Juan Inés Iñez de esa. ¿Qué va a haber mañana en primer mañana Con mucho entusiasmo mañana, y
3: felicidad. Luisa Iglesias, ponte muy contenta porque mañana es el futuro.
1: ¿Puedo ya decirlo? ¿Puedo decirlo yo? Ok, decirlo mañana Marty McFly y Doc llegaron finalmente, al 21 de octubre, a las 4 de la tarde con 29 minutos, a las 4 de la tarde con 29 minutos, llegaron y gracias a Robert Zemeckis y a Bob Gale, se nos hizo realidad este sueño y muchas cosas del futuro ya están en este presente. Va, va a estar buenísima esta conversación. Perdón, estoy muy emocionada porque sí, el futuro llegó.
2: Ahora, di de qué es la... No vienen Volver ni al McFly. Volver Ya lo sé, pero no vienen ni el doctor ni McFly. ¿Quiénes vienen a la Mejor todavía.
3: <risa> mejor todavía. Vamos a hablar de cómo imaginamos el futuro, aprovechando... De pasada, los 30 años de esta fecha, de, de que estaba marcada como el futuro en la película Volver al Futuro, platicaremos ¿Sí? sobre cómo hemos imaginado el futuro, cómo hemos pensado que podemos llegar utopías, distopías, eh, cómo se ha visto el futuro desde el pasado ah, qué bonito. y cómo lo, cómo vemos el futuro desde el futuro. ¿Y qué me de? No ah, es, ah, es un invitado sorpresa, ah, bueno. invitado pero, va sorpresa. Estar bueno, pero va a estar, va a estar buenísimo Es un invitado
2: sorpresa que viene del futuro
3: Es un invitado sorpresa que vamos a sacar De su cama ahora inmoderadas Vamos a platicar sobre Las drogas y el uso que le estamos Dando y cómo ese asunto Del uso entra en la discusión de la legalización Si se vale, si no se vale eh, que ese sea un factor frente a, al PRD que se pelea que si sí hay que legalizarla porque es medicinal, no hay que legalizarla para el uso lúdico, lúdico que es una palabra que, que trae todo el mundo de moda este, ¿por qué? ¿por qué eso tiene que ser un factor y por qué no nada más legalizarla y que cada quien haga con ella lo que quiera? Entonces bueno, platicaremos de ello platicaremos que tan válido es eh, hablaremos por, por desgracia de Israel y Palestina y hablaremos también de crimen organizado en la Ciudad de México, si no, cómo lo estamos viviendo y por ¿Quién qué. ¿Quién dijo qué? Y ¿Por ¿Quién qué lo declaró? Qué? ¿Y a qué hora lo declaró? Y sí. ¿Por qué lo declaró? Todo eso mañana en primer movimiento, además de todas las cosas que nos van a ir saliendo sí. de las orejas.
2: Venga, gracias Juan Inés de esa. Gracias Luis Arvide muchas iglesias. muchas iglesias, Arvide. Es que yo sé, de repente decidí ¿Sí? comer la mitad. Gracias a todos gracias. los que hacen
1: posible este programa. Hoy es el cumpleaños de Andrés Ramírez, nuestro ingeniero en cabina. Muchas felicidades, felicidades. feliz cumpleaños. Gracias, querida Juana Inés, gracias, querido Benito Taibo. Para mí es un placer trabajar con toda la producción y con todos los que hacen posible Primer este programa. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Y nos vamos con Cambia, todo cambia con Mercedes Sosa.
3: Para Mireya hay más.
19: Brillante, de Manuel mano su Brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron.